0: Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast, der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast, hier für euch. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Smartphone-Blogger mit... Ich Sage mir schon selbst jedes Mal, überlegt mal ein neues Intro, aber irgendwie bekomme es nicht hin. Sorry dafür an alle da draußen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Sonntagmorgen, 5 Uhr. Ihr seid gerade auf dem Weg zum Bäcker, ihr kratzt euer Auto frei, ihr seid genervt. Nein, ihr seid gut gelaunt oder es ist Montagmorgen und ihr freut euch, endlich wieder arbeiten zu dürfen. Ihr seid im Homeoffice, seid gerade einen Abwasch am machen und denkt, hey, was könnte es jetzt Besseres geben als ein Smartphone-Blogger-Podcast? Egal, wo ihr gerade auch seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist eine interessante Woche wieder hinter uns. Und äh, ja, im Intro konntet ihr oder beziehungsweise im Titel des Podcasts konntet ihr schon wieder erkennen, ich war nicht alleine, Es war ein bisschen untriebig und konnte den Patrick gewinnen und wir quatschen nachher so ein bisschen schon über die Top, Tops und Flops des Jahres, ein bisschen über Apple hier, ein bisschen über Technik da, also ein buntes Potpourri haben wir glaube ich in einer guten Stunde gemeinsam abgerissen und ja. Natürlich möchte ich auch nochmal die Zeit nutzen um mich bei euch allen bedanken dafür, dass ihr fleißig einschaltet, immer wieder mitdiskutiert, egal ob es via Social Media ist oder mir persönlich schreibt. Ich freue mich da wirklich über den Austausch. Also vielen Dank schon mal dafür. Diese Woche gibt es keine Podcast-Bewertung. Wollt ihr dem Podcast aber etwas Gutes tun, bewertet ihn einfach ganz kostenlos, unkompliziert bei iTunes oder auf eurer ja, Plattform über die ihr diesen Podcast hört. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Macht das entweder via Patreon, Link dazu hier unten in der Podcast-Beschreibung, oder ihr sagt, hey, ich shoppe so oft bei Amazon, ich nutze einfach den Affiliate-Link. Den findet ihr auch hier in der Podcast-Beschreibung oder ihr könnt ihn ganz einfach über www.smartphoneblogger.de aktivieren. Dort ist der kleine amazon Icon verlinkt und ja, da drückt ihr drauf und dann könnt ihr kaufen und schon wird das Ganze gut geschrieben. Ja, genug Werbung in eigener Sache, ihr seid hier, um etwas über Technik zu erfahren und ja, ihr könnt es jetzt schon hoffentlich, je nachdem wann ihr den Podcast hört, auf meinem Kanal sehen, das Xiaomi Mi 11 und das Mi 11 Pro, das rückt immer näher. Erstmal muss man sagen, vorweg in dieser Woche wurde der Snapdragon 888 vorgestellt und ein bisschen lustig daran ist, einfach, dass wir die ganze Zeit davon ausgegangen sind, dass er 875 heißen wird, was ja die logische Schlussfolgerung aus 855, 65 und so weiter wäre. Aber mh, sie haben sich gesagt, nee, da haben wir gar keine Lust drauf. Wir machen es einfach so, wenn in den 888 und ich meine irgendwas gelesen zu haben, in China ist das irgendeine Glückszahl oder die 8 sowieso ist für Glück. Wie auch immer, man hat das Ganze einfach ja, mit drei Achten versehen und das soll jetzt die neue Snapdragon-Hoffnung für das Jahr 2021 werden, aber es wäre nicht irgendwie komisch oder verwunderlich, wenn Xiaomi nicht einfach sagen würde, okay, cool, ja, der kommt 2021 auf den Markt, aber wir präsentieren einfach mal noch Ende des Jahres, ja, also im Dezember, diesen Dezember wird das Xiaomi Mi 11 und das Mi 11 Pro vorgestellt. Das ist ein Trend, der sich abzeichnet, den ich persönlich nicht gut finde und muss sagen, warum macht man das? Zum einen haben wir sowieso das Problem, dass Innovationen einfach ausgehen. Ja, Das ist, ja... Das ist einfach leider so. Vielleicht sind wir im Moment auch wirklich an dem Punkt, was Technik angeht, wo wir einfach nicht mehr höher, schneller weiter können. Also die Schritte werden kleiner, vielleicht oft das auch durchdachter, aber nichtsdestotrotz werden sie kleiner. Und dann nochmal ja, die Zügel in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, wir müssen jetzt unbedingt dieses Jahr noch das Mi 11 und das Mi 11 Pro auf den Markt bringen. Halte ich persönlich nicht viel von, aber sie machen es trotzdem. In den Verkauf gehen soll das Ganze aber dann erst im Januar. Äh, Samsung macht es ja so ähnlich, die werden auch ihr Gerät wohl schon im Januar vorstellen, nicht im Februar, wie sie es sonst immer getan haben. Und auch sie möchten ein bisschen auf die Tube drücken. Vielleicht möchte man mehr Geld generieren, indem man schneller die Smartphones auf den Markt bringt, aber ich finde, das ist keine gute Idee. Aber mich hat da leider niemand gefragt. Nichtsdestotrotz schauen wir uns mal das Mi 11 und das Mi 11 Pro an und... Ja, ich glaube, die Unterschiede sind erstmal das Wichtige, denn ähm, allein beim Display, bei der Größe, da kann man noch nicht ganz genau sagen, wie groß das Display am Ende werden wird. Beide haben 120 Hertz und ähm, ja, das curve Design soll allerdings nur, Stand jetzt, beim 11 Pro dabei sein. Es gibt aber auch Gerüchte, die wiederum sagen, dass quad Curve wird auch bei der normalen Mi 11 Version mit dabei sein und ich hoffe es einfach nicht. Das bedeutet, dass an allen vier Kanten das Glas gebogen ist und das mag vielleicht irgendwie auf diesen Bildern ganz schön aussehen, aber ich kann mir im, Vor oder im Alltag nicht vorstellen, dass das Ganze mit einem Case und vielleicht noch mit einer Folie, die ihr auftragt, so gut funktionieren kann. Also das ist irgendwie... Ich meine, bei Huawei habe ich lange kritisiert, diese extreme Waterfall-Sache äh, ja, an der Seite, dass das Display da so extrem gekurvt ist und so ewig lang. Ich finde, die Gesten reagieren da nicht richtig und viele von euch da draußen sind da auch auf meiner Seite, was das angeht, aber es wird trotzdem durchgezogen. Ähm Jetzt hat man natürlich noch die Sache mit dabei, dass beim Pro soll das wohl exklusiv das Samsung-Panel sein, was man benutzt und beim Mi 11 soll es wohl von unterschiedlichen Herstellern kommen. Was das zu bedeuten hat, kann ich auch noch nicht sagen. Ich hoffe halt auch irgendwo, dass sie keine Probleme mit einem Grünstich oder irgendwas in der Richtung haben werden. Dann hat das Mi 11 einen 4700 mAh Akku und der soll mit 50 Watt geladen werden, kabelgebunden und ohne Kabel mit 30 Watt. Das sind auf jeden Fall top Zahlen, ich muss aber auch sagen, das stört mich ein bisschen, denn beim äh, OnePlus 8T, das ich im Moment nutze. Im Moment sogar in der Cyberpunk-Version. Die habe ich die Woche vorgestellt. Schaut euch das Video an. Das hat mich total gehypt, das Gerät. Ähm, hat man hier nur 50 Watt. Und ja, das ist ein bisschen wenig irgendwie für ein Flagship dann. Ne? Gut, natürlich Samsung und andere Hersteller kommen da erst recht nicht dran. Also mit 20 oder 33 Watt, da ist man hier schon fast doppelt so schnell. Ja, aber jetzt wird es interessant, dass Mi 11 Pro hat einen kleineren Akku mit 4.500 mAh, dafür kann es aber mit 120 Watt geladen werden. Also alles das, was wir aus dem Mi 10 Ultra kennen, bekommen wir hier so auch ein bisschen in der Pro-Version. Dazu nochmal 80 Watt Wireless Charging. 80 Watt. Das heißt, das Teil kann kabellos schneller laden als der kleine Bruder mit Kabel. Das ist unglaublich. 80 Watt, überlegt euch das mal. Ja, und dabei geht ja noch so viel Energie verloren, ne? also beim kabellosen Laden. Naja, auf jeden Fall ist so ein bisschen die Frage, kleinerer Akku dafür schneller laden oder größere Akku und dafür langsamer laden. Vielleicht wird das Mi 11 aber auch ein kleineres Display haben, dann wird es noch mal interessanter, Größerer Akku und kleineres Display. Echt eine interessante Kombination. Und dann ist nochmal der Unterschied bei der Kamera. Also das Mi 11 bekommt die 108 Megapixel Kamera, äh, die wir, glaube ich, jetzt schon aus dem Ultra gesehen haben. Äh, und 13 Megapixel Ultraweitwinkel und eine 50 Megapixel ähm, ja, Telefoto- bzw. Makrokamera. es ist nur eine Triple Cam dieses Jahr. Finde ich aber gut. Man geht diesen Schritt. Und apropos Kamera, der Bump gefällt mir auch ganz gut. Ähm, ändert aber ein bisschen so am Pixel und... Äh, ja iPhone-Design irgendwie, so ein bisschen mehr eckig. Und das Pro-Modell bekommt, und wenn man jetzt die Zahlen sieht, denkt man so, was ist hier los? Eine 50-Megapixel-Hauptkamera, also weniger als die Hälfte. Dafür aber auch eine 48-Megapixel-Kamera-Ultraweitwinkel und 48-Megapixel-Telefoto. Und das dann halt 50-fach Zoom, äh, 5-fach Zoom, sorry, das sind echt so beeindruckende Zahlen. Und ich gehe hier einfach davon aus, dass man auf den HM1 Sensor setzt, den wir auch im S21 Ultra sehen werden. Ja, ähm, den HM2 hat man ja jetzt im Redmi 9 Pro 5G verbaut. Darauf komme ich schnell nochmal zu sprechen. Also kameramäßig wird es auch hier echt wieder genial werden. Ja, Und die restlichen Specs sind dann auch relativ gleich. Ähm, 20 Megapixel Punchhole für die Frontkamera. Fingerabdrucksensor, 2D-Gesichtserkennung, dann Snapdragon 888 haben wir mit dabei, den habe ich eben schon angesprochen, 8 GB RAM mindestens und 128 GB internen Speicher, UFS 3.1 haben wir hier, Stereo-Lautsprecher, äh, ja, NFC und das Ganze soll beginnen. Das Mi 11, das günstigere, ab 477 Euro. Das sind aber die umgerechn umgerechneten Preise. Und ähm, ja, also ich sage mal so, unter 700, 750 werden wir das Mi 11 definitiv nicht bekommen. Und ähm, umgerechnet startet das Pro bei 632 Euro. Und da gehe ich auch nicht davon aus, dass wir es unter 900 Euro bekommen werden. Also das sind wirklich mal Preise, die sind da bold. Und ähm, man muss einfach sagen, das wird ihr auch im Video sehen, was ich dann hochgeladen habe, hoffentlich, wenn das zeitlich alles gepasst hat, ähm, als Grundlage für beide Modelle dient im Endeffekt das Mi 10 Ultra, was ja auch Sinn macht. Man hat jetzt anlässlich des 10-jährigen Jubiläums nur mal ein Smartphone rausgebracht, was eigentlich alles hat. Alles das, was man sich von einem Smartphone erhofft. Leider ist es nicht offiziell nach Europa bekommen. Ihr könnt es übrigens bei Training Jensen kaufen, die äh, haben das im Sortiment und ja, also ich finde, das hat halt so den Maßstab gesetzt und hat so gezeigt, was sie in zehn Jahren alles erreicht haben und jetzt muss man das ja mindestens nehmen, um ins nächste Jahr zu starten und was auch so ein bisschen mit dazu kommt, das habe ich nicht im Video gesagt, ist, ähm, das heißt, wir werden 2021 noch mehr erleben. Es wird, glaube ich, noch extremer werden, was Xiaomi da machen wird. Also ich gehe bei Mi Mix 4 von ähm, einer Kamera unter dem Display aus. Ich gehe von einem Foldable aus, was wir sehen werden. Weil wenn man das Flagship fürs Jahr 2021 schon Ende 2020 zeigt, dann ist das für mich ein Zeichen dafür, dass da noch viel mehr kommen muss und auch wird. Weil sonst würde man das Flagship, das eigentliche Flagship, nicht schon so früh releasen. Also sonst kann ich mich daran erinnern, dass es manchmal im März vorgestellt wurde, irgendwas so um den Dreh und ähm, oder Februar, also auf jeden Fall ein gutes Stück später als das, was wir jetzt hier wohl erleben werden. Ja, also es ist echt interessant, ich bin gespannt, ähm, wenn man dann mal das Gerät in der Hand halten wird und ich glaube, das wird noch Monate dauern, ähm, bis man es jetzt hier so richtig bekommen wird. Und auch wie es sich dann gegen die anderen Flagships zeigt. Ich meine, das ähm, S21 Ultra, dazu habe ich die Woche auch nochmal ein Video gebracht, das wird natürlich auch für Furore sorgen. Aber da hat man auch gesehen, da sind die Unterschiede noch größer. Da ist noch mehr Defizit zwischen dem Ultra und den kleineren Brüdern. Also eine Plastikrückseite beim normalen S21 äh, kameramäßig hat man da ganz große Unterschiede. Ja, ist ein bisschen traurig. Ich bin froh, dass Xiaomi den Weg hier so nicht extrem geht. Natürlich muss es einen Unterschied zwischen einem Pro und einem normalen Modell geben und der darf aber nicht so gravierend sein. Also ja, nichtsdestotrotz ist es echt spannend. Ich freue mich da einfach drauf, die Geräte dann zu sehen und zu erleben und wie gesagt, wie sie gegen die anderen äh, Modelle dann sich irgendwie durchschlagen werden. Als nächstes möchte ich über das Thema Cloud Gaming sprechen und hier euch eigentlich nur so einen ganz kurzen Verweis darauf geben, dass es den Xbox Game Pass im Moment drei Monate lang oder für komplett drei Monate für einen Euro gibt und diesen Game Pass, den könnt ihr sowohl auf dem PC als auch auf eurer Xbox nutzen. Und das macht es echt interessant. Es sind über 100 Spiele, die ihr bekommen könnt. Und jetzt kommt nochmal der EA-Pass mit dabei. Das heißt, die EA-Spiele sind auch noch mit dabei. Und ich habe eben nochmal nachgeschaut. Ja, es ist noch nicht das FIFA 21 mit dabei, aber immerhin FIFA 20 und ganz schön viele EA-Spiele. Ähm, die Star Wars-Games sind mit dabei und, und, und. Also <lacht> ich werde mir den auf jeden Fall in den nächsten Tagen gönnen. Den Euro nehme ich in die Hand, weil... Äh, das ist cool, ja, okay, ich habe keine Xbox, aber ich kann es auf meinem PC spielen und es läuft über die Cloud, äh, deren Rechner ich hier hab, der funktioniert für Videoschnitt, echt ganz cool, alles gut, das Ding hat 500 Euro gekostet, alles easy, also so viel eigentlich wie eine Konsole fällt mir gerade auf. Und ich mache damit meinen Videoschnitt. Schon interessant. Okay. Naja, aber andere kaufen sich dafür die PS5, wenn sie sie für das Geld überhaupt bekommen. Ich habe, glaube ich, heute, äh, Moschus hat, glaube ich, ein Bild bei Instagram gezeigt, wo auch äh, Preise von über 1000 Euro für die PS5. Und ich glaube, jetzt am Weihnachten werden Leute das zahlen, um sich das Teil dahin zu stellen. Was mich dann zu meiner nächsten Experience bringt, ich habe die Xbox und die PS5 äh, nebeneinander jetzt äh, gehabt. Mein Schwager konnte beide Konsolen erstehen. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Mega cool auf jeden Fall. Habe beides angezockt Und für mich persönlich, designtechnisch, geht der Preis schon mal hart an die Xbox. Ja? Das sieht aus wie so ein Subufer eher. Das ist okay. Aber das, was die Playstation da veranstaltet hat, ich gebe zu, als ich das Event gesehen habe, dachte ich, ey, cool, die PS5, das sieht echt cool, stylisch, futuristisch aus. Das ist billiges Plastik. Sorry dafür, aber das mit diesem Geschwungenen sieht in real so nicht schön aus. Und das ist ja voll der Klotz, <lacht> der, wenn er liegt, ja auch noch so leicht wackelt. Was ist das? Und dann habe ich lieber die Xbox da stehen. Ja, da kann man einen P Steroporball drauf tun und der wird dann hochgewirbelt, weil der Lüfter so nach oben geht. Aber das Ding sieht viel ästhetisch aus. Da stelle ich mir viel lieber, viel lieber neben den Fernseher als das von der PlayStation. Aber ich meine, am Ende... Also ich behaupte mal, ihr kauft euch eine PlayStation 5 eher tendenziell. Ich glaube, da werden die Verkaufszahlen wieder für Sony sprechen. Dabei ist das Update dort aber marginaler, meiner Meinung nach. Das ist ja auch, oh Gott, wenn ich das hier so weiterführe, dann habe ich am Ende gar keine Leute mehr, die den Podcast hören. Aber es ist meine Meinung und es ist mein Podcast, okay? <lacht> Nein, Spaß. Aber ich glaube halt, Leute, die eine PS5 oder eine PS4 vorher hatten, PS3 und so weiter, die werden sich auch die PS5 holen. Die werden relativ unwahrscheinlich diesen Sprung dann auf eine Xbox machen. Ich glaube, man ist immer so in einem Lager drin und für das entscheidet man sich. Ähm, was mir bei der Xbox gut gefallen hat, ist, dass ich gesehen habe, dass gerade dieser Game Pass es dann möglich macht, direkt von Anfang an so viele Games unkompliziert auf der Xbox zu spielen. Der Controller ist für mich persönlich auch ein bisschen kleiner und angenehmer in der Hand. Natürlich muss ich auch sagen, dass das Gaming-Erlebnis beim PS5-Controller echt cool war. Ich habe bei einem Kumpel dann derweil äh, NBA gegen ihn gezockt und wir haben da beide gesessen. Okay, gut, 75-Zoll-Fernseher, darauf haben wir es irgendwie gespielt. Das war auch Experience hoch 10. Ähm... Und auch diese Defense, die man spielt, das Vibrieren an den hinteren äh, hier R2, L2 Tasten, das ist schon cool. Auch der Controller, der nimmt richtig das Feeling auf. Das habe ich so extrem bei der Xbox nicht spüren können. Ähm, natürlich steht und fällt das immer mit den Spielen, die man anspielt. Also das, äh, Und ich glaube, ich habe zusammen da vielleicht jetzt mal drei Stunden Spielerfahrung und das reicht bei weitem nicht aus, um das wiederzugeben, was am Ende gut und was schlecht ist. Aber Beide Konsolen haben ihren Charme, definitiv. Für mich persönlich geht der Punkt aber eher an die Xbox. Ich habe mich da einfach wohler gefühlt. Aber nichtsdestotrotz, auch die PS5 ist echt eine geile Konsole. Um den Bogen aber wieder zu spannen... Ich werde trotzdem im Team Stadia bleiben. Ein Teil meiner Games werde ich auf meinem 500-Euro-PC hier spielen. Der reicht mir vollkommen, das ist okay. Und einige Spiele weiterhin über Google Stadia. Und namentlich ist es auch in diesem Jahr wieder NBA 2K21, Ja, also das 21er. Und ich habe es bei Twitter gepostet. Und manchmal wird meine äh, ja, Knickerigkeit dann doch irgendwie belohnt. Denn es ist jetzt im Angebot für 10,79 Euro. Keine Ahnung, warum dieses Spiel im Angebot ist und ich habe es mir gegönnt und jetzt schnallt euch an, es gab noch einen 10-Euro-Rabatt, wenn man bis zum 31.12. sich für ein Spiel entscheidet. Die habe ich mir geschnappt und die restlichen 76 Cent oder was es waren, die habe ich dann noch mit meiner Google-Umfrage-App bezahlt, also habe ich mir quasi dieses Spiel mal komplett umsonst gegönnt und diejenigen, die eine PS5 haben, eine Xbox oder eine andere Konsole, die wissen, dass dieses Spiel mal mindestens 50, 60 Euro kostet und ich habe es for free, kann es natürlich dann nur über das Internet, nur über Google und Stadia spielen, aber come on, ich zocke eh nicht so viel und dann habe ich mir, ähm, weil ich gerade testweise das äh, Mi 10T Pro von Xiaomi und Notebooks billiger hier liegen habe, nächste Woche gibt es auch das Review dazu, habe mir einfach den Adapter geschnappt, meinen Logitech-Controller angeschmissen und habe einfach auf meinem Xiaomi-Smartphone ähm, im Wohnzimmer ganz entspannt das NBA-Spiel gespielt. Wie cool kann das Leben sein, äh, coole Games einfach so auf dem Smartphone zu spielen? Welcome to the future, sage ich dazu nur. Und mir ist auch bewusst, dass die Auflösung und das Spielerlebnis natürlich auf einer der neuen Konsolen besser ist. Aber... Stadia hat in letzter Zeit viel richtig gemacht oder Google, denn man hat ähm, ja, YouTube-Premium-Kunden nochmal den Stadia-Controller, den Chromecast, also dieses Bundle, geschenkt. Man hat dann nochmal nachgelegt. Ähm, ja, also sie, sie machen extrem viel. Sie versuchen das weiter anzuheizen und sie haben es nicht aufgegeben. Das ist schön, das nach einem Jahr zu sehen, obwohl ich auch zugeben muss, in diesem Jahr ist nicht so viel passiert, wie das, was wir alles erwartet haben. Aber ja, that's the game. Also von daher, ja, ist ein bisschen schade. Ähm, dann möchte ich noch über das Redmi 9 Pro 5G sprechen. Genau, richtig. Ich muss mir gerade mal den Artikel dazu hier aufrufen. Auch dazu gab es in dieser Woche ein Video von mir. Und warum ist dieses Smartphone so besonders? Oder das, was dann auch darunter kommentiert worden ist. Wodurch mir jetzt gerade nochmal einfällt, ähm, es gibt keinen negativen Kommentar diese Woche auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mich ein bisschen darüber gefreut, wie viel Glück kann ein Mensch denn haben? Ne? Also diese Woche waren dann doch alle relativ nett zu mir. Ähm, und zwar hat man das Redmi Note 9 Pro 5G vorgestellt. Und eine Frage darunter war auch, hey, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zur normalen Redmi 9 Pro? Weil das gibt es ja auch schon. Und da beißt sich die Katze wieder in den... Ja, Schwanz, so ist es leider, das äh, Sprichwort darf man hier mal aufrufen. Ähm, man hat irgendwie so ein bisschen, glaube ich, selbst den Überblick verloren, was man hier gerade macht bei Xiaomi, weil die Reihe gibt es ja schon. Jetzt gibt es sie allerdings mit, logischerweise, so wie der Name es sagt, 5G. Verbaut ist namentlich der Snapdragon 750G. Den gibt es auch schon im Mi 10 Lite. Oder ist es jetzt das T-Lite? bin. Also es wird immer abstruser einfach mit 6 oder 8 GB RAM, 128 oder 256 GB. Ähm, und dann als Hauptkamera kommt die 108 Megapixel Kamera, die hier eingebaut wird. Das ist die HM, oder der HM2 Sensor, von dem ich eben schon gesprochen habe, der ja in Kooperation zwischen Xiaomi und Samsung entsteht. Und ähm, das heißt, das ist einer dieser neuen hochentwickelten Kameras, die jetzt in diesem Low-Budget-Phone oder im Mid-Ranger entsteht. Das soll so circa 400 Euro kosten. Stereo-Lautsprecher 4820 mAh Akku. Ähm, es ist hier allerdings nur ein LCD-Display, also das hat man, oder ein lc display ähm, das hat man hier mit dabei, aber 120 Hertz immerhin und Fingerabdrucksensor im Rahmen, das schätze ich auch gerade an meinem Mi 10T Pro, ehrlich gesagt. Das ist bei beim Entsperren schon, schon ganz schön und ähm, ja, bei dem normalen, also es beim normalen 5G, nicht beim Pro, dann hingegen setzt man wiederum auf einen MediaTek-Prozessor. Da hat man da ein bisschen an den Specs runtergeschraubt. Also ich weiß nicht, man wollte jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen unbedingt da nochmal ein neues Gerät rausbringen. Und ähm, ja, die Frage ist auch aufgekommen, ja, das werden wir auch nächstes Jahr hier bei uns in Deutschland sehen. Also ich glaube, das äh, ist noch eine Frage von einem guten Monat, dann wird man das auch hier auf den Markt schmeißen. Weil wenn man da eh schon mal dran ist, dann kann man hier den Markt mitnehmen. Ja, also wie gesagt, es werden immer mehr Geräte. Dieser Überblick geht einfach verloren und es geht einfach nur darum, die Regale voll zu machen. Ich werde nicht müde, das hier jede Woche für aufs Neue zu sagen, aber ich meine, wir, wir sind doch alle verwirrt und warum macht man das dann überhaupt? Und ich finde, das ist einfach nicht der richtige Schritt. Wenn ihr es anders seht, sagt es gerne, dann ähm, revidiere ich das vielleicht, je nachdem. Ähm, aber ich finde es halt echt ähm, ja, suboptimal. Und ein Hersteller, der diesen selben Weg geht denselben wirklich das warum ist OnePlus und man hat jetzt <lacht> diese Woche äh, kam dann äh, oder die ersten Renderbilder haben wir schon gesehen auch ein Video am Kanal irgendwie bin ich relativ viele Videos im Moment am machen ne und es soll keine Dauerwerbung äh, werden bevor er mich dafür hier verurteilt ähm, hat man gesagt, dass das OnePlus 9 haben wir schon die ersten Bilder zu gesehen und war ja allen klar, wir werden einen neuen bekommen und wir werden einen neuen Pro bekommen, soweit so gut. Jetzt werden wir aber noch einen neuen E in dieser Reihe bekommen. Und jetzt ist die Frage, was wird das für ein Gerät sein? Ähm, weil man hat ja die, das Nord-Lineup, hat man gerade baut man immer weiter aus. Ähm, Nord, dann gab es das nochmal mit einer neuen Rückseite, also mit dieser Ash-Rückseite, das N10 5G, das N100. Also da baut man parallel aus, um diese Mittelklasse und auch die untere Mittelklasse zu bedienen. Und jetzt macht man irgendwie bei dem Pro und bei dem normalen 9 und einem 9 E, kommt auch noch mit dazu, ähm es ist die Frage, wo sich das genau einordnet. Also viele sagen, dass sich das E dann zwischen der normalen 9 und dem 9 Pro einordnen wird. Und dann wird es ja noch abstruser, weil das 9 wird ja im Endeffekt das 8T werden in etwa oder bestehend aus 8T und 8 Pro, sowas in der Richtung. Dann wird man das neuen Pro anbieten, keine Ahnung, was man da alles reinklatscht. und irgendwo dazwischen positioniert sich nochmal ein neuen E. Also die sowieso schon minimalen Unterschiede, die wir bei diesem Smartphone haben, werden jetzt irgendwie nochmal minimaler, weil man noch ein Gerät unbedingt da reindrücken muss. Für mich war so ein bisschen die Hoffnung, dass das E für Essential steht und dass man da irgendwie wirklich nur so die Essential Things drin hat. Meine Hoffnung ist ja immer noch, wobei das sehr, sehr unrealistisch sein wird, dass es das Pendant zum iPhone Mini werden wird. Dass man sagt, hey, okay, cool, wir bomben mal alles, was wir jetzt an Top-Hardware haben, meinetwegen auch die Basis vom 9er dann nur, noch nicht mal das Pro, und drücken das alles in so eine Mini-Bauweise rein. Das wäre geil. Also wirklich so ein 5,5 Zoll Smartphone und dann die komplette Top-Hardware von OnePlus da rein. Das wäre ein No-Brainer. Und das wäre der erste chinesische Hersteller, der wieder diesen Weg geht. Also das letzte, in Anführungszeichen, kompaktere Smartphone von einem Top-Hersteller war das Samsung S10e. Ne, S? Ne, E, ne? E, doch, das E, genau. Und das hatte ein 5,9 Zoll Display. Und das ist auch schon noch relativ groß, so wobei es ja jetzt mehr so die Größe von Pixel 5 ist. Ihr merkt, ich habe ziemlich viele Sprünge heute drin, aber... Daran merkt ihr manchmal, welche Gedankengänge ich dann doch im Kopf habe. Ja, also nichtsdestotrotz, also man bringt hier noch ein weiteres Gerät raus und ich finde es echt nicht gut. Also das ist jetzt wirklich so, klar, andere Hersteller machen das auch, aber wie gesagt, OnePlus hat bis jetzt immer ausgezeichnet, Top-Hardware mit genialer Software für einen guten Preis und irgendwie bröselt man die komplette Arbeit der letzten Jahre jetzt hier so ein bisschen auf und... Ja, wird dann doch irgendwie so Mainstream. Finde ich ein bisschen schade. Naja, meine Hoffnung ist, das 9e wird ein kompaktes Gerät, aber in Realität wird es wohl zwischen dem neuen und dem neuen Pro irgendwo liegen. Und good news für uns alle, denn alle drei Versionen werden kabellos ladbar sein. Bis jetzt war das ja nur dem 8 Pro vorbehalten und diesmal wird dieses Feature halt in allen drei neuen 9er Modellen dabei sein. Und... Das finde ich cool. Das ist ein guter Schritt, ähm, auf den freue ich mich oder über den freue ich mich und äh, freue mich auch schon die Geräte zu testen. Keine Ahnung, wann und wie das der Fall sein wird, aber äh, ja, ihr solltet auf jeden Fall wieder hier mit dabei sein, damit das Ganze äh, ja oder damit ihr nichts verpasst. Und eine ähm, ja, Notiz dann von meiner Seite noch äh, und zwar habe ich eine ja ne, Kooperation oder ja, gerade so ein kleines Abkommen mit Hammer. Die haben mir ein paar Produkte zugeschickt und die werde ich jetzt in meiner neuen ja, oder in meinem neuen YouTube-Dreiteiler vorstellen. Und zwar ähm, wird es Geräte bis 200 Euro geben, Geräte bis 400 Euro und Smartphones bis 600 Euro, circa. Und ähm, diese Preisranges sind so die, die immer relativ gefragt sind. Deshalb äh, habe ich mir überlegt, dazu drei Videos zu machen. Und in jedem Produkt könnt ihr, oder in jedem Video könnt ihr ein Produkt von Hammer gewinnen. Heißt, ähm, ihr müsst einfach nur einen Kanal abonnieren, darunter kommentieren jeweils äh, das, was dann gefragt ist im Video. Und dann wird das Ganze bis zum 20. Dezember laufen und ihr könnt dann jeweils das Teil gewinnen. Ich glaube... Äh so 60 Euro kosten die Sachen teilweise, also das ist schon ein guter Preis, also könnt ihr das Ganze gewinnen und beginnen wird das Ganze mit den Top-Modellen für unter 200 Euro und äh, ja, ihr könnt eine Powerbank dann gewinnen, wenn ihr da teilnehmt, also es tut nicht weh, äh, schaut also gerne mal vorbei und ein Gerät, das kann ich euch jetzt schon sagen, was logischerweise mit dabei ist, Meine letzte Woche war es auch hier im Podcast mit dabei, ist das Poco M3 und ich habe mir jetzt das erste Video von China Gadgets angeschaut, die haben es ein bisschen unter die Lupe genommen. Generell waren sie schon zufrieden. Ähm, haben halt auch gesagt, das Gerät ist schon relativ langsam. Und äh, ja, mit 4 GB RAM und mit dem Snapdragon 662, glaube ich, ist das, äh, der da drin ist. Oder 65. Ja. Ähm, kann das Ganze natürlich nicht so schnell laufen, das ist mir auch klar. Auch die Kamera macht so, äh, wir haben es gesagt, so schöne chinesische Bilder halt. Also bei gutem Licht ist das soweit okay, aber ansonsten wird das dann da auch relativ schwer. Was ich auch verstehen kann, aber trotzdem, also mir gefällt immer noch der Kamerabump, weil er doch sehr an das Cyberpunk erinnert, ähm, das ich jetzt von äh, Training sein bekommen habe zum Testen, wo ich immer noch total begeistert bin. Ich bin halt einfach schon so ein. A OnePlus Lover, obwohl ich sie eben gebasht habe, aber auch dieses Design. Naja, also diese riesige Kamerabump ist beim Poco M3 auch mit dabei. Echt cool. Und bin mal gespannt, wie sich dieses Gerät schlägt. Denn ich habe es mir in gelb mit der 128 GB-Version für was knapp unter 130 Euro bestellt und hoffe, dass es bald hier eintrudelt. Und habe mir dazu auch passend nochmal das Video von MKBHD jetzt angeschaut. Und auch er, natürlich hat auch Kritikpunkte dazu, was ja auch logisch ist. Ich meine, das ist ein Gerät für ca. 130 Euro. Was erwarten wir? Ähm, nichtsdestotrotz, ähm es ist ein gutes Gerät und ich glaube für viele da draußen könnte es in vielen Teilen schon das sein, was man braucht. Und eine Sache, die ich definitiv machen werde, wenn ich dieses Gerät in der Hand habe, ist die Animationen runterzuschrauben. Denn ein Kritikpunkt ist natürlich, dass sie nur ein 60-Hertz-Display haben, aber das stört mich nicht, denn die Animationen werden zu mehr Speed, zumindest visuell sorgen und den Rest warten wir einfach mal ab. Ja, ich glaube, ich habe jetzt gute 20 Minuten hier für euch den Alleinunterhalter gespielt und ihr schaut schon mit den Hufen, ich weiß es doch. Ihr habt Lust, den Talk zwischen Patrick und mir mitzubekommen, deshalb entlasse ich euch dahin, melde mich danach nochmal ganz kurz und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Ja, liebe Hörer, ja, ihr habt äh, gemerkt, es ist mal wieder soweit, ich bin nicht alleine hier, sondern habe einen Gast gefunden und hier freue ich mich wirklich ganz besonders und ich glaube viele von euch da draußen auch, denn es wird ein bisschen in den Apple-Kosmos reingehen und zwar konnte ich Patrick von Apple Technik Blog gewinnen. Ja, wir kennen uns von Twitter, Patrick, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung, super, dass du Zeit hast. Ähm, mir geht's ganz gut, ich war heute nochmal im Harz, nochmal ein bisschen Seele baumeln lassen. Ähm, ja, äh, super, dass ich dabei sein äh, darf und äh, ich freue mich auf eine spannende Folge und äh, gucken wir mal, welche Themen wir so abhandeln können.
0: Ja, da habe ich auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ja, wenn du tiefenentspannt schon mal hier mit dabei bist, ich glaube, dann ist die Basis gelegt für den Podcast. Also stressig soll es auf keinen Fall werden. Für diejenigen von euch da draußen, die ihn nicht kennen, Patrick, magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, woher man dich kennen könnte, sowas ein bisschen in der Richtung? Ja, also
1: äh, ich bin der Patrick, ähm, Apple-Technik-Blog, äh, das ist äh, der Name, worüber ihr mich eigentlich auf allen sozialen Medien nebst meinem Blog findet und wie der Name verrät, beschäftige ich mich hauptsächlich mit Produkten von Apple und alles, was sich mit Apple und den Services und Diensten von Apple benutzen lässt, plus... Ähm, Zubehör finde ich immer ganz spannend. Also ich probiere gerne neues Zubehör aus und Darüber schreibe ich auf meinem Blog, kommentiere das. Ab und zu gibt es auch mal eine Kolumne auf meinem Blog ähm, zu lesen und ähm, ja freue mich auch über jeden,
0: der mal bei mir vorbeischaut. Ja genau. Für diejenigen von euch, die jetzt gerade nicht so schnell mitschreiben konnten, in der Podcast-Beschreibung findet ihr nochmal alle Kanäle. Also da einfach reinschauen und dann könnt ihr euch das Ganze kopieren und schon auf eurem Smartphone, PC oder wo ihr auch immer ihr den Podcast hört konsumieren. Ja sag mal, wie ist dein Einstieg zu Apple? Also wie war dein Erstkontakt und was war dein erstes Smartphone? dem Zuge? Mein erstes
1: Apple-Produkt war damals tatsächlich ein äh, 13 Zoll MacBook Pro, damals noch mit Polycarbonatgehäuse. Das werden wahrscheinlich nicht mal so viele kennen, das waren Kunststoffgehäuse, äh, weil ich äh, damals mal einen Windows XP Rechner war es, glaube ich, sogar noch hatte. Und das Teil ist in den ersten drei Tagen irgendwie 15 Mal abgestürzt und musste dreimal neu aufgesetzt werden oder hatte ich keinen Bock mehr drauf. Um, und mein erstes Smartphone war tatsächlich ein iPhone 3GS. Oh ja, dann sind wir schon mal zwei. In welcher Farbe hattest
0: du das? Äh, schwarz und damals mit 32 GB war die höchste Speicherkonfiguration. Oh, die hatte ich auch, also auch Speicherkonfiguration, die größte, aber weil es im Telekom-Laden keine andere gab. Ich habe das ja ganz naiv damals noch über einen Vertrag gekauft. Ich glaube, ich mhm. habe so viel dafür gezahlt, so dumm eigentlich, aber es war mein Zivi-Geld und dann dachte ich, ja komm, das gönnst du dir und ich habe es mir in weiß gegönnt. Also ich wollte unbedingt weiß haben, ja, für okay. und wieder. Äh, 3GS war aber auch das Erste, was eine Videofunktion hatte, ne? Ja, genau, ich kann mich noch
1: damals erinnern, die Werbekampagne, äh, äh, dafür gibt es eine App, so hieß das. Und dann haben sie auch eine, dann haben sie auch einen Videoshot auf einer Skaterrampe gedreht. Da kann ich mich noch dran
0: erinnern. Ja, da war irgendwas. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber ja, Revolution. Also war schon dein erster Impuls schon generell Apple? Also warst du da direkt von Anfang an erfien oder war da noch so der MacBook, wo du gesagt hast, oh nee, eigentlich doch nicht und du wärst gerne nochmal zurückgegangen?
1: Na gut, Android gab es ja damals noch nicht so wirklich, also das ähm, HTC G1 kam ja glaube ich irgendwie ein halbes Jahr erst später, das war glaube ich das erste richtige Android-Phone, das ähm, hatte so einen speziellen Mechanismus, wo du sie die Tastatur so quasi drunter äh, vorziehen konntest, war auch super buggy ähm, und ich hatte halt vorher äh, immer Handys von Sony Ericsson, aber die haben halt mit den letzten Geräten diese K-Serie haben sie auch echt echt missgebaut und dann war mein Handyvertrag dran, also ich musste vorher dieses K810i war das, glaube ich, musste irgendwie viermal einschicken und habe ich gedacht, nee, komm. Und dann ähm, iPhone, die ersten beiden Generationen waren ja ähm, echt Mist und dann bei der beim 3GS dachte ich, komm, probier's doch mal aus und da habe ich dann äh, dabei geblieben. Hab aber zwischendurch
0: tatsächlich auch Android-Geräte getestet ähm, und besessen. Keiner möchte es mir glauben. Ja, das ist also ich habe glaube ich heute habe ich noch unter einem Video bei mir kommentiert auch wo auch jemand meinte ja nee, Samsung jetzt die neuen Flagships das ist irgendwie alles doof und ich habe jetzt das äh, iPhone 12 Pro Max hat er glaube ich sich genommen und dann habe ich auch nur drunter geschrieben, ja, ich glaube, wer einmal in den Apple Kosmos abgewandert ist, den bekommt man so schnell nicht wieder. Also es wird glaube ich mal Einzelfälle geben, aber ich glaube, man wechselt eher von Android zu Apple und andersrum relativ selten, oder?
1: Ja, also Apple macht es natürlich einfach oder schwer, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Es ist nicht so, dass bei den Android-Geräten, dass es jetzt keine attraktiven Geräte gibt. Das Problem ist, es steht und fällt halt einfach mit der Software und die ist halt in meinen Augen im Android-Bereich nach wie vor nicht gut, aber das muss jeder für sich entscheiden.
0: Da hast du, glaube ich, gerade nochmal so die Kurve bekommen. Das ist immer so ein Sprengstoffthema, ne? wo man echt so versucht, ja. mit Samthandschuhen ranzugehen und am Ende eskaliert das immer. Also ich glaube, wir sind uns einig, am Ende muss es für jeden individuell einfach passen. Also ich habe im Moment noch das iPhone 12 und muss auch sagen, allein dieses Thema Widgets ist was, wo ich so gehypt von bin. Also sie haben es einfach perfekt gemacht und so gut habe ich es noch nie in Android erlebt. Es gibt dafür auch andere Dinge, die mich so ein bisschen persönlich einhängen, aber ich finde gerade mit iOS- 2014 hat man einen extrem großen Schritt seitens der Software nochmal nach vorne gemacht. Siehst du es auch so oder fandest du es vorher schon mehr oder weniger perfekt?
1: Ähm, ja und nein. Also es gibt ja immer die Thematik, dass Apple ja in letzter Zeit nur noch, nur noch Funktionen ähm, kopiert. Wenn man es sich einfach macht, kann man, so, kann man das so nennen. Ich persönlich halt, warte halt lieber auf ein Feature und habe dafür ein Feature, was aber wirklich ausgereift ist. Und dann kommen wir wieder zu diesen Widgets, ja, super praktisch. Ähm, hatte ich bei Android-Geräten auch lange. Was mir aber ganz gut gefällt, ist, dass du diese Stacked-Widgets hast. Das heißt, dass du verschiedene Widgets quasi aufeinander stapeln kannst. Das finde ich halt sehr, sehr gelungen und das kenne ich jetzt so aus dem Android-Bereich nicht.
0: Nee, das ist auch wirklich so. Also das ist mir auch nicht bekannt. Für mich ist so die App Scriptable, war für mich so mindblowing, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, du nutzt sie sehr wahrscheinlich auch, oder?
1: Tatsächlich äh, kenne ich die App, nutze sie aber nicht, weil, wie gesagt, ich habe gar nicht so viel Zeit äh, für solche ähm, Sachen. Ähm, kenne ich. Ich habe da auch ein, zwei User, die sind da super aktiv ähm, und die machen richtig geile Dinger äh, damit. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich mir die auf jeden Fall noch mal genauer ähm, anschauen. Ähm, auf jeden Fall kann ich die aber auch empfehlen. Ich habe sie auch auf meinem iPhone drauf und für die gerne ein bisschen ausprobieren und ein bisschen basteln wollen, sind sie mit der Scriptable-App auf jeden Fall bestens bedient. Da kann man eigentlich fast alles mitmachen. Also ich kenne Jungs, die äh, haben sich da die Klopapierverfügbarkeit draufgepackt. Jungs, die sich da die Corona-Warnzahlen anzeigen lassen. Dann gibt es wiederum andere, die da äh, ihren Mobilfunkverbrauch drüber laufen lassen. Also die Bandbreite ist wirklich äh, fast einzigartig. Macht Spaß.
0: Ja, und genau das gibt es irgendwie zum Beispiel nicht im Android-Bereich. Also für diejenigen von euch, die Scriptable nicht kennen, das ist eine App, in der könnt ihr dann ein Skript einfügen. Und wie du es gerade auch schon gesagt hast, Patrick, dann kann man sich Spielereien wie den Klopapierstand beim DM in der Nähe anzeigen lassen oder den äh, Inzidenzwert in eurer Region, was Corona angeht, Tankstellenpreise in der Nähe und, und, und. Ähm, Habt dazu auch ein Video bei mir auf dem Kanal. Ich finde, das ist einfach so was echt Cooles. Und das sind so simple Sachen, die mich so hypen insgesamt. Ich würde gerade aber noch mal einen Schritt zurück machen und dich an Einfach mal fragen, wie bist du zu dem Thema Technik und Smartphones gekommen und auch gerade der Schritt, dass du einen Blog dazu aufmachst?
1: Ah, ähm, ja, stimmt, dass da äh, sind wir ein bisschen abgeschweift. Ähm, also, Smartphones fand ich halt immer schon super spannend, ähm, weil ich, also, wenig, wenige technische Geräte im Konsumeralltag im, im haben so eine große. Disruption ähm, hervorgerufen wie im Smartphones und wie ich zu meinem Blog gekommen bin, das war relativ einfach. Ich habe mich mal für einen Kopfhörer mit Noise Cancelling interessiert und wollte unbedingt einen kabellosen Kopfhörer haben und bin ich relativ schnell auf den Bose QuietComfort 35 gekommen und habe äh, dann, wie das jeder macht, im Netz natürlich gesucht und Reviews gelesen und ich fand diese Reviews einfach nicht gut. Die waren, ist so ein bisschen so wie jetzt so diese YouTube-Videos von all diesen ganzen neuen äh, Tech-YouTubern. Das sind immer nette Bilder, kann man sich nett anschauen, aber es ist wenig Tiefe drin. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich besser. Und dann habe ich meinen Blog gestartet. Das war so, wo ich dachte, ja, kann ich auch.
0: Ja, das klingt äh, echt cool. Und wie kam es dann, dass du dich nur auf Apple fokussiert hast, also dadurch, dass du selbst dann nur Apple-Geräte ja, nutzt oder war von Anfang an irgendwie so für dich der Fokus darauf, weil es ansonsten zu weitläufig ist?
1: Genau, also ich benutze ja tatsächlich privat auch nur Apple-Geräte und ähm, äh, wollte das jetzt auch nicht ausschweifen oder zu ausschweifend äh, machen, weil ich das ja auch nach wie vor immer noch alleine mache. Ähm, an dieser Stelle, wenn jemand Interesse hat ähm, mal den einen oder anderen Text zu schreiben äh, Bewerbungen können gerne eingereicht werden Ja, äh,
0: her mit den Leuten los geht's
1: und ähm, ich mag es wirklich auch nur über Sachen zu schreiben, von denen ich was verstehe, von denen ich auch Ahnung habe, von denen ich auch Hintergrundwissen habe, was ich persönlich sehr sehr wichtig finde ähm, denn ich erwarte von einem Blogger, dass er mir das aufbereitet, dass das das, das Trichterprinzip, du kennst es ja auch ähm, ja. aus der Schule. Ne? Also du hast oben ganz viel Information, die du bei dir reinkippst und unten musst du dann gucken, welche Informationen du wie aufbereiten kannst, damit äh, dann quasi der Konsument trotzdem noch äh, möglichst umfassenden, umfassenden Überblick äh, bekommt. Und da bin ich halt einfach in der Apple-Welt äh, zu Hause und deswegen waren da Windows, Android äh, für mich jetzt auch nicht
0: wirklich interessant. Ja, das kann ich verstehen und ich finde es auch eigentlich einen richtigen Schritt, ne? also dass man wirklich damit, wo man auch die Passion zu hat oder auch am meisten sich auch wohlfühlt, das wirklich weitergibt an die Leute. Gibt es in so einem YouTube-Bereich, weil du es gerade eben auch angesprochen hast, oder so im Blog-Bereich, Leute, wo du sagst, hey, ähm, die sind eigentlich echt ganz cool und auch irgendwie so Negativbeispiele, weil du es gerade eben schon so ein bisschen angerissen hast?
1: Ja, also ich finde es immer schwierig, sich über Kollegen negativ zu äußern, ähm es gibt, äh, also jeder YouTuber und jeder Blogger, der da draußen rumläuft und eine Seite hat und die Seite wird geklickt, hat in irgendeiner Art und Weise einen Erfolg oder äh, eine Nutzerbasis. Ich finde die Jungs äh, vom Ballungsraum ganz schick, ganz sexy. Äh, die äh, sind richtig coole Dudes. Ähm, die machen nice Videos, alles auch total locker und total entspannt und ähm, flexen immer mit der goldenen Apple Watch und mit dem goldenen iPhone 12 Pro Max. Ähm, Wen ich auch gut finde, wer inhaltlich, aber auch handwerklich richtig, richtig gut ist und in meinen Augen nach wie vor die Benchmark ist ähm, Alex Böhm von Alexi Bexi.
0: Ja, definitiv, da sind wir schon mal zwei, auch bei den Jungs bei Ballungsraum, definitiv. Ähm, da muss ich auch sagen, am Anfang hast du okay, das mit den Brillen und so, ne? das ist ja schon, ich glaube, das ist ein ja, Stil, ist den man richtig. mögen muss, ne, genau.
1: Genau, das ist schon so, das ist so ein bisschen so Blues Brothers mäßig, das, äh, das ist auch beabsichtigt. Ähm, die haben, sind tatsächlich mehr auf mich zugekommen und haben äh, mir mal ein, zwei Sachen und dann Tweet äh, äh, geschrieben. Ist ganz lustig, wir betteln uns ab und zu mal, also alles auch ganz harmlos. Ähm, aber Alexi Bexi, den finde ich einfach auch äh, vom, es äh, das heißt ja immer auf Neudeutsch Bildtonschere. Die ist extrem gut beim, also es gibt keinen in meinen Augen keinen äh, Technik-YouTuber, der äh, äh, von der Bildkomposition vom Videoschnitt besser als Alexi Bexy ist. Man muss ihn nicht mögen, man muss seine Persönlichkeit nicht mögen. Die ist manchmal auch schon ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig. Ähm, aber wer Bock auf nicht nur geile Videos von der Optik, sondern auch äh, auf Inhalte hat, der sollte auf jeden Fall mal bei ihm äh, vorbeischauen. Wen ich früher ganz gut fand, war tatsächlich auch I Know Review. Ja, Kilian? Genau, ähm, äh, man merkt schon, dass sich der Kanal schon stark verändert hat und er jetzt, ähm, ich formuliere es mal vorsichtig, wesentlich mehr Rücksicht äh, darauf nimmt, wer sein Video featured.
0: <lacht> okay, ja, das äh, ja, kann ich, äh, oder ich weiß in welche Richtung du das meinst, ja. Ähm, das
1: fand ich früher einfach noch ein bisschen, bisschen schicker, ein bisschen offener, ähm. Ansonsten, äh, ja, aber ich kann gar nichts mit diesen speziellen Comedy-YouTube-Channels oder diesen Prank-YouTube-Channels anfangen. Die sind, äh, es habe ich nie verstanden. Und ähm, darf man das so sagen? Ich hätte jetzt ja bei einer Fitness-Influencer...
0: Ja, <lacht> ne, darf man, alles frei raus, davon lebt der Podcast. <lacht> diese
1: Fitne Fitness-Influencer-Uschis. Äh, ja. Mit ihren Oceans Apart, weißt du, und äh, die hohl wie äh, fünf Meter Feldweg sind, die gehen mir richtig auf den Sack. <lacht> äh, und dazu zählt äh, Bibi's Beauty Place und äh, wie sie alle heißen. Und das Schlimme ist ja, dass äh, ja Tech-Firmen ja jetzt auch vermehrt auf die drauf zusteigen. Also eine Medikasse ja diese IJustini. Ja.
0: Äh, mir, mir tut das so ein bisschen in der Seele weh, wenn ich sehe, dass dann bei Instagram und Co., wenn dann halt Leute, die gar nichts mit diesem Technikbereich zu tun haben, dann die neuesten Xiaomi-Produkte bewerben, wo ich so denke, boah, seit fünf Jahren bin ich so hype von diesem Unternehmen. Am Anfang haben mich alle komisch angeschaut, wenn ich gesagt habe, boah, hier das neue Xiaomi und guck mal hier und so günstig und so. Und alles, so, ah, hier dein China-Schrott und so. Und jetzt so fünf Jahre ja. später alle, wow, cool, es gibt einen Store und ey, so günstig und so gut. Und dann wird das halt von Leuten beworben, die nichts darüber wissen. Aber das ist halt das die aktuelle Zeit, in der wir leben. Ne? Ja, das
1: ist richtig krass. Ähm, da kommen wir dann wieder zu Bild-Tonschere. Ähm, da empfehle ich tatsächlich mal den Instagram- Kanal von Oliver Pocher. Ähm, auch eine absolut streitbare Persönlichkeit. Aber der hat ein neues Format. Das nennt, nennt sich die Bildschirmkontrolle. Schaut mal vorbei. Äh, mal wirklich mal ganz, äh, ganz ohne, ohne Erwartungen. Also der zerlegt eine, äh, ein Influencer nach dem anderen, das ist ein Knaller. Also äh, und ich finde es gut, dass er den, den Finger da auch in die Wunde legt und ich hoffe, dass es irgendwann auch mal wieder bei diesen ganzen Agenturen ankommt. Weil jemand, der irgendwie äh, sie, sich ein Channel für ein Produkt aufgebaut hat, der kann halt nicht für in meinen Augen nicht für ein anderes Produkt werden, was halt komplett äh, konträr zu dem ist, was er sonst macht. Also das ist einfach null Werbewert und null Glaubwürdigkeit dahinter und das ist etwas, was mich brutal ärgert.
0: Ja, das äh, geht mir auch so, weil wie oft schreibt man ein Unternehmen an, wo es dann wirklich um Kooperationen geht, wo man sagt, hey, ich bin im Technikbereich zu Hause und äh, das und das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist äh, eine Synergie, die dadurch erfolgt, was euch natürlich auch was bringt und mir auch. Und dann wird halt einfach nur nach puren Zahlen geschaut, wo so denkst, okay, gut, klar, das ist natürlich ein... Äh, ja, Indikator dafür, das ist okay. Aber wie du auch sagst, jemand, der beispielsweise aus dem Fitnessbereich kommt, der wird halt relativ schlecht Xiaomi-Smartphone oder was oder ein anderes Produkt in der Art bewerben können. Ne? Also, weil die Leute, die dieser Person folgen, sind nicht dafür, ja, ausgemacht ja, einfach. Ja,
1: und, 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 und dann ist ja auch das Problem, die die alle im Fitnessbereich und Modebereich, also da gibt es ja ganz, ganz viele, da gibt es auch eine Moderatorin, die habe ich mittlerweile richtig gefressen, Lola Weipert heißt die. Ja. Ähm eigentlich äh, relativ äh, hübsches, hübsches, apartes äh, Mädel darf man ja nicht mehr sagen, sonst kriegt man ja auch wieder also eine junge, sportlich attraktive Frau, die sich auch ja. zu Recht darüber beschwert, dass sie äh, sehr schnell auf einer sehr körperlichen Ebene äh, angegriffen wird. Und auf der anderen Seite postet sie halt ständig äh, Bilder in einstelligen Posen mit bestimmten Bildausschnitten und äh, Bildstellungen und wirbt dann für ähm, einen Lipgloss, wo ich auch nach dem 15. Mal Betrachten des Bildes jetzt nicht darauf kommen würde, dass das nun ein, 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 ein Bild oder ein Post für einen für, für Lippenbeisam ist. Ja, das, Und beschwert ja. sich dann aber, dass sie halt nur auf ihren Körper reduziert wird. Also eine Bildtonschere passt da halt einfach nicht zusammen.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich, wie eben auch schon gesagt, so einfach ein Bild der Zeit. Ne? Die Zeit, in der man ja. lebt. Ne? Also auch Formate wie TikTok bin ich halt auch sehr, sehr kritisch, ne? weil halt diese Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird, die man auch bereit ist, ja. sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Ähm, ja, vielleicht findet auch irgendwann wieder so eine Gegenbewegung statt. Man weiß es nie. Also ich meine, das ist ja auch was Historisches, ne? dass es immer wieder eine Gegenwelle quasi kommt. Aber es ist echt schwierig und das hast du echt ganz gut ähm, formuliert. Sag mal, wenn du jetzt so das Jahr 2020 so unabhängig von Corona betrachtest und wir es jetzt mal so ein bisschen in Richtung Technik schieben, gibt es für dich mhm. so drei Produkte, drei, ja, drei Phones oder irgendwas in der Richtung, wo du sagst, das sind so deine Top 3 des Jahres, also es dürfen auch mehr sein, ne? ich finde, das ist ja was relativ mm -hmm. Offenes, aber Dinge, bei denen du sagst, okay, das war dieses Jahr echt ähm, 2020, hat es herausgestochen?
1: Ähm, ja, also äh, in allererster Linie natürlich die neuen MacBooks mit äh, Apple M1, Direkt aus dem Stand mit dem ersten Chip Apple und äh, Apple sage ich schon äh, Intel und AMD mal richtig frisch gemacht den mal richtig äh, die Löffel gerade gezogen und mal kurz gezeigt wo der äh, Hammer hängt wo der Frosch die Locken hat äh, das absolut beeindruckend ähm, wenn ich Intel wäre hätte ich äh, sämtlichen Urlaub und sämtliche Freizeitaktivitäten für meine Technik und Entwicklungsabteilung gestrichen und würde die Jungs jetzt 24/7 arbeiten lassen ähm, Absolut beeindruckend. Also das steht für mich fast schon auf Platz 1 bis 15, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Brutal. Also das ist brutal.
0: Aber war das, also mal gerade um da so rein zu ist das nicht was gewesen, was eigentlich schon abzusehen war? Also ich meine, der WWDC hat es ja schon so ein bisschen angeteasert und ich glaube, innerhalb der Technik-Bubble wussten doch schon viele, dass da jetzt wirklich was kommt und dass Apple jetzt kein Hersteller ist, der mit einem 0815-Produkt daherkommt. Ich meine, du hast eben bei Widgets ja auch schon gesagt, wenn sie was machen, dann machen sie es richtig. Ist ja hier mal voll aufgegangen. Ja, ähm,
1: also mir war das schon bewusst, äh, dass äh, das gut werden wird, ähm, vor allen Dingen weil der M1 ja auf dem äh, A14 aufbaut, den wir ja jetzt auch schon seit ähm, März im äh, aktuellen iPad r 4 ähm, haben, aber trotzdem war das äh, quasi in live, äh, auch nach den Benchmarks, auch nach der Keynote, äh, was sie da gezeigt haben und äh, mit wem wir sich verglichen haben. Kannst du alles machen, aber Benchmarks sind am Ende des Tages auch immer ein Stück weit synthetisch. Und wenn das Baby von der Bank weg direkt bereit zum Dunking ist, wenn du das direkt durch den Korb hämmern kannst und das auf Finger schnippt, das ist wirklich schon auch mal eine andere, andere Liga und das hat mich wirklich beeindruckt. Und man muss ja auch festhalten, dass der M1 der schlechteste Chip in einem Mac ab nächstes Jahr sein wird. Also der M1X, der
0: wird ja nochmal ordentlich einen draufpacken. Hat man da schon, also guck mal, ich bin da jetzt gar nicht so ähm, involviert drin, aber ist der schon bestätigt? Weiß man da schon was drüber? Ähm,
1: ich, offiziell natürlich noch nicht. Ähm, der. Es ergibt sich ein bisschen einfach aus der derzeitigen Produktkategorie, dass der... Das ist aktuelle 16 MacBook Pro jetzt natürlich einen Vierkernprozessor ähm, hat, also einen Intel äh, Quad-Core und der natürlich auch bis zu einem äh, Intel i9, was ist das, acht Kerne ähm, ausgestattet werden kann. Und was ja viele vergessen, ähm, die großen Geräte bei Apple haben ja noch alle eine zusätzliche äh, dedizierte Grafikkarte, also eine eigenständige Grafikkarte. Das macht ja der M1 gerade quasi alles auf einem Chip, also dieses äh, System-on-the-Chip, dieses SoC-Prinzip. Äh, und da wird nächstes Jahr nochmal was kommen. Es gibt eine Grafikkarte, die unter dem Codename äh, Lifuka ähm, läuft, die Apple selber entwickeln soll. Und ähm, wenn man den Leistungssprung vom M1 vergleichbar nimmt mit den vergleichbaren äh, MacBook Air und MacBook Pro mit Intel Chip und dann ähm, die Leistung von den großen Geräten auf Intel Basis dann einfach hochskaliert. Wird, das wird nächstes Jahr, also Apple wird nächstes Jahr die gesamte Chipindustrie abfackeln, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay, das ist echt schon mal ein, ein extrem guter oder interessanter Ausblick aufs nächste Jahr. Ist das so ein bisschen so, wie Frank Thelen sagt, so diese 10x-DNA, also nicht diese kleinen Sprünge, dass man wirklich alles verändern wird? Und daran anschließend auch die Frage, glaubst du, andere Hersteller werden in irgendeiner Art und Weise daran nochmal anschließen können oder ist da jetzt schon der Zug abgefahren?
1: Also das ist ja eine hochkomplexe technische Frage, oder die Frage klingt einfach, ist aber auch hoch, hoch technisch komplex. Ich versuche es mal einfach runterzubrechen. Ähm, Chips sind von der Leistung her begrenzt, äh, beziehungsweise das sind ja Mikrochips, die haben ja eine ganz kleine Schaltfläche und äh, du kannst nicht beliebig viele Transistoren draufpacken. Drauf das heißt, du musst die Strukturbreite verkleinern. Das kennt man unter diesem Nanometerverfahren. Also 15, 14 Nanometer-Verfahren und so weiter und so fort. Apple ist gerade der derzeit einzige Hersteller, der Chips im 5 Nanometer Verfahren in Serie produzieren lässt. Und der aktuelle A14, also auch der aktuelle M1, die laufen im 5 Nanometer Verfahren, werden also in diesem Verfahren produziert. Man kann das Verfahren nicht unendlich verkleinern, weil man dann an bestimmte physikalische Grenzen wegen der Überhitzung stößt. Das heißt also, diese extremen Leistungssprünge, die werden nach diesem Peak werden die auch wieder abfallen. Da wird es eher darum gehen, Energieeffizienz hinzubekommen, damit die Geräte eine längere Akkulaufzeit hat. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass Intel und AMD auf dem sogenannten x86-Befehlsatz basieren. Und das ist ja was völlig anderes als ein, als ein ARM-Chip, also ARM-Chip, was wir auch im iPhone können. Das ist ja quasi ja eine andere Kommandostruktur, wenn man so will. Man muss die Software also komplett umprogrammieren. Es wird aber in den kommenden Jahren definitiv Veränderungen geben, weil die ganzen anderen Notebook-Hersteller sich das natürlich angucken. Und 20 Stunden Akkulaufzeit in einem MacBook mit der Leistung hätte man auch gerne unter Windows. Oder wie siehst du das?
0: Ja, definitiv. Also wenn ich äh, überlege, also mein, letzter, mein letztes Laptop-Gerät war ein Surface 7 und da war ich, glaube ich, so bei 6, 7 Stunden Akkulaufzeit und damit war ich schon total zufrieden, mit dann in die Schule genommen und ähm, bin dann aber auch irgendwann umgestiegen, weil es halt einfach genervt hat. Ne? Und als ich jetzt auch bei dem Event äh, die Zahlen gesehen habe, beim MacBook, dachte ich so, oh ich will, ich muss es haben. Muss natürlich auch im Gegenzug sagen, klar, das sind schon wieder über 1.000 Euro, die man ausgibt. Ich mein, man will ja auch genügend Speicher haben. Da bin ich im Moment auch noch ein bisschen skeptisch, also nur 512 GB ist meines Erachtens ein bisschen wenig. Da hoffe ich mir auch, dass da nochmal größere Modelle einfach kommen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auch total angetan einfach davon. Deshalb war für mich auch so ein bisschen die Frage, oder das, was du jetzt auch schon angerissen hast, einfach können andere Hersteller das irgendwann auch? Also dieses Surface X war ja auch schon mal ein, ein Schritt in diese Richtung, aber es muss natürlich auch mit der Software am Ende passen. Ja genau. Ähm,
1: Hardware technisch werden die Hersteller aber Druck aufbauen, weil sie können es sich nicht leisten, äh, so, so äh, hinter, hinter den Wettbewerb zu fallen. Und eine lustige Anekdote äh, dazu ist, dass in dem letzten 16 Zoll MacBook Pro, was mit Intel Chips kam, äh, warum sich das verzögert hat, ist, weil äh, die Quali weil das Quality Management bei Apple mehr Sicherheitslücken und Bugfixes äh, und Explodes äh, in den Chips entdeckt hat als Intel selber oder als Intel, Intels eigenes Quality Management und das war so gravierend, dass Apple seine Chip-Ingenieure zu Intel entsenden musste, damit das gefixt wird.
0: Okay, dann ist da aber ganz schön die Kacke am Dampfen gewesen. Gerade wenn wir so über die Kooperation mit Intel auch sprechen, war es auch jetzt nicht, was das 5G-Modul anging? Im neuen iPhone waren da nicht auch Probleme mit Intel? Ja, genau. Also ähm, Apple wollte sich von Qualcomm
1: lossagen. Da ging es um lizenzrechtliche Geschichten. Ähm, Apple war der Meinung, dass äh, man zu viel Lizenzgebühren äh, ähm, ähm, zahlt oder dass ähm, Qualcomm da seine Vormachtstellung ähm, ausnutzt. Welche Ironie im Zusammenhang
0: mit Apple und App Store. und äh, ja.
1: Wobei sie haben jetzt ähm, den
0: Prozentsatz gesenkt ne im App Store. Ja,
1: aber der ist auch an einige Bedingungen äh, geknüpft, ja, ähm, stimmt. also ist ja. äh, ähm, ein bisschen schwierig. Und dann haben sie Intel damit beauftragt, aber Intel hat es halt einfach nicht hinbekommen und deswegen haben sie Ende letzten Jahres auch nochmal die Lizenzvereinbarung mit Qualcomm erneuert und äh, haben jetzt auch halt einen 5G-Chip ähm, äh, verbaut. Und äh, an dieser Stelle würde ich all deinen Hörern äh, einen klaren Tipp mit an die Hand geben, wenn ihr ein aktuelles iPhone 12 kaufen wollt, ist das schön, aber macht bitte die Kaufentscheidung nicht ausschließlich an 5G fest, denn bis sich das in Deutschland vernünftig flächendeckend äh, nutzen, das habt ihr wahrscheinlich schon ein iPhone 14
0: gekauft. Uh, okay. Das, ja, da bin ich schon bei dir. Ähm, ich glaube aber, dass... Also speziell in den USA, aber ich glaube auch hier wird erst durch dieses iPhone 12 der Impuls für den 5G-Ausbau kommen. Weil bis jetzt war es immer schön, nett, äh, ein Huawei Mate X, glaube ich, oder 20X war es, glaube ich, das erste 5G-Smartphone so wirklich. Dann die Hersteller Xiaomi und Co. bringen immer mehr, ne? wo es halt jetzt zum Standard mhm. wird. Aber ich glaube, das ist wie gefühlt immer, es wird erst dann gemacht, wenn Apple es hat. Und so ist es halt jetzt auch äh, mit 5G einfach. Ja,
1: natürlich ist Apple ein ganz, ganz starker Impulsgeber. Ähm, nur auf der anderen Seite, äh, wenn deine Zuhörer halt ein iPhone 10s, ein iPhone 11 haben. Und sie sagen, sie wollen upgraden. Soll bitte der Upgradegrund nicht das 5G sein. Das wollte ich damit ausdrücken. Ja, ja,
0: nee, das, das stimmt auch. Sowieso muss man aber auch sagen, wenn ich jetzt so nochmal mir ein bisschen die Produktpalette, zumindest was die iPhones angeht, anschaue, ich finde, die Sprünge sind auch marginaler geworden, oder? Also ist jetzt so eine, ja, fast Stammtheken-Aussage, die ich hier treffe, aber so mal grob gesagt schon, oder?
1: Nee. Für den Otto-Normalverbraucher ja, sind die Sprünge relativ klein geworden. Man muss schon genau hingucken und sich wirklich auch mit den jeweiligen Geräten auseinandersetzen, um dann den durchaus großen Vorteil, der vorhanden ist, wirklich auch A zu sich ähm, en, äh, für sich entdecken, um dann B entscheiden zu können, mh, ist, ist dieser Sprung, ist dieser Entwicklungsschritt, äh, passt er in meinen Use Case, nutze ich den im Alltag, ja oder nein?
0: Okay, und ich finde halt eigentlich kommt der mehr über die Software als über die Hardware. Also wie gesagt, iOS 14 fand ich war so ein, ein großer Sprung. Also ich fand der war so richtig greifbar einfach in diesem Jahr. Ja, also wie gesagt, ne,
1: Widget ist das eine, denn dass du jetzt natürlich über die Widgets den Homescreen halt einfach auch anpassen kannst, was ja zehn Jahre lang mit iOS ja nie der Fall war. Ähm, dass du jetzt auch vereinzelt ähm, Third-Party-Apps als Standard-App definieren kannst. Das ist natürlich auch nochmal ein, ein, ein Thema. Ähm, aber auch hier ist tatsächlich mehr unter der Haube passiert.
0: Okay, was, was würdest du da jetzt so greifbar machen? Also, was sind so ähm, also beispielsweise...
1: Was uns Blogger betrifft, die deutlich verbesserten Anti-Track- und Anti-Ad-Funktionen, die natürlich, ähm, müssen wir nicht lange drüber rumreden, einfach auch die Werbeeinnahmen weiter drastisch nach unten drücken. Ja. Ähm, das ist etwas, was wir als Content-Producer merken, was natürlich für euch als User ähm, vom Vorteil ist. Ich verstehe da jeden, der nicht mit Werbung zugepflastert werden ähm, möchte, aber Inhalte im Netz kosten einfach nun mal ähm, und da gibt es verschiedene Wege, wie man das realisieren kann. Auf der anderen Seite, die üblichen Verdächtigen wie Stern, Fokus, Wendy, Sportbild, haben es halt einfach übertrieben ne, mit Online-Werbung. Das muss man halt auch ganz klar sagen.
0: Ja, Daher kommt auch meines Erachtens der Impuls.
1: Genau. Das ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Um die Frage nochmal nach dem Technik-Highlight zu beantworten. Genau. Also das M1, der M1, also die Mac Mac-Modelle mit dem M1 sind definitiv mein Highlight. Dann äh, habe ich als Highlight einen Hersteller. Das ist Meros, äh, weil kein anderer Anbieter im HomeKit-Bereich innerhalb von so kurzer Zeit ein so großes Sortiment aus dem Boden gestampft hat. Ähm, also die haben äh, verschiedene Steckdosen, verschiedene Stecker, äh, Steckdosenleisten, verschiedene Leuchtmittel, pipapo. Gefühlt hatten die im Sommer irgendwie jede Woche ein neues Produkt am Start. Wahnsinnig beeindruckend, weil es halt einfach auch vom Preis-Leistungsniveau her unfassbar günstig ist und auch hier einfach äh, am, 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 am Markt mit HomeKit-Fähigen, Smart Home-Geräten einfach disruptiv wirkt oder disruptiv arbeitet, Bewegung bringt, ähm, das Preis, das ein bisschen festgefahrene äh, Preissegment einfach auch aufwirbelt. Ähm, ähm, das äh, wäre so mein äh, zweites ähm, Highlight gewesen und ähm, dann wäre tatsächlich ähm, Software nochmal zu nennen.
0: Ja, also dann da, ja.
1: Dass wir, äh, ich finde,
0: dass wir in diesem Jahr wieder mehr qualitative Apps bekommen haben. Hast du da so eine App, wo du sagst, okay, die ist so ein Symbol dafür, dass es qualitativer geworden ist oder sind es mehr Updates, die zu mehr Qualität geführt haben?
1: Sowohl auch. Also ich nutze zum Fotografieren beispielsweise nur noch Halide. Also ich fotografiere mit der Stock-IOS-Kamera-App einfach gar nicht mehr, weil sie einfach schlecht ist, weil die Algorithmen und die Automatiken einfach schlecht sind. Ich nutze dann nur Halide. Die haben jetzt nochmal ein richtig großes Update ähm, gefahren, leider auch mit einer Umstellung auf ein Abo. Ähm aber da merkt man einfach, dass äh, wieder die Qualität in den Vordergrund ähm, rückt ähm, und man findet mehr solcher Perlen, wo wirklich äh, Qualität äh, für den User im Vordergrund ähm, steht. Und äh, mittels Software gab es dieses Jahr auch bei Apple bei Produkten, die ein oder andere Verbesserung, speziell die Airpod, äh, AirPods Pro sind zu nennen, mit dem Spatial Audio mit diesem 3D-Sound, das ähm, ist mit entsprechenden Inhalten wirklich schon schon, schon sehr, sehr nett und äh, beeindruckend, was man auch nochmal mit Software äh, rausholen kann.
0: Ja, das fand ich auch beeindruckend, weil es ja ein Software-Update war, was für diesen Surround-Sound gesorgt hat. Ne? Also, die Hardware genau. hat man ja so genommen, wie sie ist, und man hat es einfach über die Software nachgebessert. Also, das muss man ja auch erstmal greifen können. Also, wo andere Hersteller ein neues Produkt rausbringen, liefern sie einfach genau. ein Software-Update, um den besseren Surround- oder um überhaupt einen Surround-Sound äh, zu erzeugen. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, war, war wirklich, wirklich ähm, herausragend. Und dann hatte ich viele kleinere Highlights, von denen aber jetzt nicht so
0: was wirklich herausgestochen hat. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, ja. okay, das ist jetzt Standalone für mich. Um, ich würde aber mal gerade, also vielleicht ist es dadurch auch interessant, aber du bist ja mehr im Apple-Kosmos unterwegs. Gab es hm. denn darüber hinaus einen anderen Hersteller, wo du sagst, der konnte dich damit beeindrucken? Also etwas, was eigentlich gar nicht so in deiner Bubble drin war, aber was dann doch so groß gewesen ist, dass es doch zu dir durchgedrungen ist.
1: Ja, da gab es tatsächlich ein paar Sachen. Ähm, mich äh, hat das Pixel äh, 5 tatsächlich beeindruckt.
0: Ähm, oh, ich glaube, da sammelst du gerade massiv Credit da draußen, weil das ist, glaube ich, so in der Community eines der beliebtesten Phones dieses Jahr.
1: Nee, da muss man einfach äh, sagen, ähm, da hat Google wirklich einen guten Job gemacht ähm, und haben sich wirklich auf die, auf die, auf die, ähm, ein bisschen auf seine Wurzeln zurückbezogen. Äh, also die Nexus-Serie war ja quasi lange Zeit mal sinnbildlich dafür, bis sie ja mit dem Pixel 1 ja mh, sowohl von der Hardware als dem halt auch speziell vom Preis äh, eine völlig andere Richtung eingeschlagen haben. Ähm, das OnePlus Nord fand ich auch durchaus interessant. Äh, das, äh, das teasert schon mal einen meiner Flops an, da komme ich gleich nochmal dazu. Okay, da bin ich schon mal gespannt. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend und ähm, ja, ähm, das war so im Smartphone-Bereich, so äh, das,
0: was was, äh, was nachhaltig, was, ein, was einen bleibenden Touch bei mir hinterlassen hat. Wir sind das ähm, Thema, Thema Foldables, ganz kurz, ähm, habe ich auch mhm. mitbekommen, Apple soll da auch an etwas arbeiten, kannst du das irgendwie auch bestätigen oder zumindest das, was du mitbekommen hast und glaubst du, dass es auch möglich ist, wenn man jetzt so kurz, wobei wir kommen glaube ich näher mal zum Ausblick für 2021.
1: Ja, also Apple arbeitet an Foldables, das ist äh, auch äh, quasi bestätigt, Apple hat sich mehr über 100.000 faltbare Displays äh, liefern lassen und äh, an, den, an den Zulieferer und der Zulieferer hat es an Foxconn weitergeleitet und ähm, Foxconn hat einen Auftrag bekommen, dass ähm, Feldversuche, Qualitätsversuche gemacht werden, bei denen die Displays ähm, bis zu 100.000 Mal geknickt und gefaltet werden sollen. Äh, bei normalen Standard-Displays ähm, ist der Belastungstest liegt bei 20 bis 30.000 Mal. Also ist es relativ eindeutig, dass da zumindest an
0: faltbaren Produkten ähm,
1: sag ich mal, geforscht wird.
0: Da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, das werden wir im nächsten Jahr noch nicht sehen. Aber lass uns gleich mal über das nächste Jahr sprechen. Was waren denn so deine Flops? Du hast es eben schon mit äh, OnePlus irgendwie in die Richtung gebunden.
1: Ja, äh, tatsächlich. Und äh, da, äh, also mein persönliches Highlight ist nach wie vor auch das iPhone 12 Pro Max. Aber es ist auch gleichzeitig einer meiner größten Flops.
0: Oh, Top und Flop zugleich. Da bin ich schon gespannt, woher kommt das? Ja,
1: ich habe jetzt noch kein Review geschrieben, aber ein, der Phoenix Bar hat es mal tatsächlich relativ treffend beschrieben. Das schnellste Smartphone, nicht nur am gesamten Markt, sondern auch der letzten drei Jahre und wahrscheinlich auch der nächsten drei Jahre, fühlt sich an wie ein Trabi mit dem 60-Hertz-Display.
0: Oh, dann aber kurz dazu die, diese Zwischenfrage. Hättest du lieber 5G gestrichen und dafür ein 120-Hertz-Display genommen? Safe. Echt? Ja, safe. Ach, okay. Okay, kann ich verstehen. Ich war am Anfang auch lange auf dem Trichter, finde aber, dass perspektivisch gesehen die iPhones mit dem 5G-Standard ähm, damit länger nutzbar sind. Also wenn ich davon ausgehe, dass 5G ja für die Ewigkeit gefühlt ist, bis wir 6G haben, ähm, nützt mir das mehr als iPhone-Kunde oder als Apple-Kunde als ein 120-Hertz-Display.
1: Ja, und ich sehe das genau umgekehrt, weil das Display ist einfach die zentrale Interaktionsschnittstelle zwischen dir und dem Gerät. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wir haben es nicht mehr geschafft, LTE flächendeckend in voller Geschwindigkeit auszubauen.
0: Was aber ein deutsches Problem ist.
1: Ja, natürlich ist das ein deutsches Problem, aber ich bin jetzt ein deutscher Kunde und du hast mich persönlich gefragt, ob ich persönlich 5G für 120 Hertz gestrichen hätte. Und für mich ja. macht das, ist das Display die zentrale, also quasi das User-Interface, die Schnittstelle zwischen User-Interface und mir. Und ich bin Telekom-Kunde, aber wie oft ich einfach auch alleine im Harz nach wie vor immer noch kein, also wir reden nicht von wenig Empfang, wir reden von keinem Empfang. Brutal.
0: Und dabei hat die Telekom eigentlich das beste Netz, ne?
1: Ja, das ist schon richtig. Aber 100 oder das der Verzicht auf ein 120-Hertz-Display macht das iPhone tatsächlich ein bisschen zu einem Trabi, auch wenn softwareseitig das gar nicht so stark auffällt. Aber wenn man einmal ein Smartphone mit 120-Hertz oder 90-Hertz-Display in die Hand genommen hat und direkt daneben den iPhone 12 Pro Max erlegt, ist es schon frappierend, wie groß die Diskrepanz eigentlich zwischen Performance
0: ist, technisch gesehen, und das, was du als Kunde dann erleben kannst. Aber warum glaubst du, hat Apple es nicht gemacht? Ging es am Ende zulasten des Akkus oder wäre es zu viel Fortschritt in einer Generation gewesen? Vielleicht ja, auch?
1: der, der, der Akku ist das entscheidende, äh, ist das entscheidende Kriterium gewesen. Also es gab ja in verschiedenen Beta-Versionen gab es ja schon, äh, gab es ja schon Schalter mit Variable Fresh Rate. Ähm, unter anderem auch von John Prosser. Der hat da diverse, diverse Bilder dazu geleakt. Ähm, aber es wird am Ende des Tages der Akku gewesen sein, weil der ist ja auch noch mal knapp MP 350 mAh kleiner als im, 11 Mac, äh, als im iPhone 11 Pro Max.
0: Ja, dann hätte man da, glaube ich, irgendwie ein bisschen anders entwickeln können. Ne? Aber okay, du hast es äh, als äh, Flop unter anderem aufgeführt, also weil dir das 120 hertz Display fehlt. Ja, äh,
1: der zweite Flop ist tatsächlich die Apple Watch Series 6, weil sie... Ähm ist ein gutes, ein solides Upgrade, ähm, technisch Dings, aber dieser Blutdruck, äh, Blutsauerstoffsensor, der hat für mich einfach nicht denselben Impact gehabt, wie der EKG-Sensor in der Series 5. Äh, in der Series 4, entschuldige bitte.
0: Ja, ähm, Was hättest du dir denn gewünscht bei einer neuen Apple Watch? Also was wären für dich noch Dinge gewesen, wo du sagst, das wäre wichtiger gewesen?
1: Ich würde es mal andersrum sagen. Also, ich äh, finde eigentlich, dass äh, Apple sich, äh, dass Apple eigentlich hätte Series 5 und Series 6 zusammenbringen äh, und als ein Update äh, oder als ein Upgrade hätte bringen müssen. Also, weil auch letztes Jahr das Always-on-Display mich nicht wirklich so gecatcht hat. Das ist natürlich schwierig, weil mh, hier hast du nur die Möglichkeit, dich über biometrische Sensoren wirklich abzusetzen und da hast du wenig Platz äh, dabei. Das muss dann alles auch vernünftig funktionieren. Äh, äh, fungieren oder funktionieren, ist also sehr schwierig zu beantworten, nur noch einmal der, die Funktion vom Blutsauerstoff oder die Funktion des das Messen des Blutsauerstoffs hat einfach keinen so großen Alltagsimpact wie seinerzeit das EKG in der Series 4 und deswegen hat es sich für mich einfach nach einer Enttäuschung angefühlt.
0: Okay, findest du die SE war denn ein richtiger Schritt, also dass man die bringen musste?
1: Nee, weil die SE ist ja eigentlich nichts anderes als eine verkrüppelte Series 4.
0: Ja, das hatte ich auch so gelesen. Ich wusste jetzt nicht, ob vielleicht jemand aus dem Apple-Kosmos es vielleicht doch nochmal besser findet, aber dann sind wir uns auch da einig. Also, das war irgendwie so aus der Not geboren, dass man da nochmal ein bisschen was Günstiges anbietet, oder? Ja, genau. Zumal ja lange
1: Zeit auch ein spezielles Kunststoffgehäuse oder so ein Aramidgehäuse im Gespräch war, mit speziellen Kunststofffasern, um da halt einfach in den Herstellungskosten nochmal ein paar Dollar zu sparen.
0: Ja, dann äh, glaube ich war das so ein bisschen nach dem Motto, wir müssen jetzt noch mal was Neues rausbringen, damit man irgendwie da ja vielleicht nochmal Umsatz generieren kann. Aber ja, dann kann man das wohl mal wirklich als äh, Flop seitens Apple verbuchen. Was sind denn noch so ein paar Flops, die dir dieses Jahr einfallen?
1: Ähm, da können wir gleich direkt bei Apple bleiben, weil das iPad Air Pro 2020 fühlt sich am Ende des Jahres auch als Flop ein, weil das iPad Air 2000, also äh, das iPad Air 4 äh, einfach den aktuelleren Chip bekommen hat. Und jetzt fühle ich mich als iPad Pro User ein bisschen so, als hätte ich völlig veraltete Hardware
0: gekauft für irgendwie nochmal 300 Euro Aufpreis. Ja gut, das kann ich verstehen. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Aber dabei mal noch gerade die Frage, also so geht's mir zumindest und ich glaube auch vielen da draußen, man verliert doch langsam den Überblick, oder? Bei den ganzen Modellen und den Bezeichnungen, oder?
1: Ja, es ist, äh, es ist schwierig, wobei ähm, da jetzt natürlich, also es wird auch wieder aufgeräumt, ähm, äh, wird jetzt aufgeräumt, äh, das muss man auch dazu sagen, ähm, aber man muss schon zweimal zweimal lesen, um äh, den Überblick zu behalten, das ist schon korrekt.
0: Hast du denn da so einen Tipp, also wonach man sich dann richten kann, um einen besseren Überblick zu erhalten, also irgendwie sowas, ja, worauf ja, könnte man schauen? Äh,
1: Tatsächlich die gute alte Pro- und Kontraliste. Also ich kann gerade auch bei den iPads jedem nur empfehlen, sich aufzuschreiben, was muss das Gerät unbedingt bieten? Auf welches Feature kann ich auf gar, in, auf gar keinen Fall verzichten? Dann welches Feature möchte ich haben? Also was ist so ein Nice-to-have? Wo bin ich bereit, auch nochmal einen Euro extra zu investieren? Und dann die dritte, was brauche ich einfach gar nicht? Und wenn man das aufgeschrieben hat, dann kann man äh, sich gezielt auf die Suche äh, machen und recherchieren, äh, welches iPad bietet welches Feature und ist es dann das Richtige.
0: Okay, im ist der unendlichen äh, iPads, um ehrlich zu sein. Ne?
1: Ja, also äh, wie gesagt, das ist das, äh, was was, 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 äh, was äh,
0: am besten hilft,
1: weil beispielsweise beim iPad ähm, R4 und beim iPad, ähm, beim iPad äh, Pro 2020, äh, das iPad R4 hat den moderneren Chip, aber weniger Rechenkerne. Eine schwächere Grafikkarte hat nur Stereo-Lautsprecher und hat kein Promotion-Display.
0: Ja, das Für ist Leute, ja, die, damit
1: jeden, die damit jeden Tag arbeiten, für die ist es im Zweifelsfall wichtig. Für äh, Tante Erna von der Supermarktkasse sagt,
0: ja, nee, <lacht> ja, das, das trifft es dann doch ganz gut. Ja, wie gesagt, ich habe auch so ein bisschen den Überblick verloren. Also ich laufe immer noch mit meinem iPad Air 2 rum. Also das hat, glaube ich, auch schon sechs Jahre oder so auf dem Buckel. Ich hab das habe ich bei mir als Steuerzentrale. Ja, aber also es läuft immer noch, es ist echt solide und ich möchte es auch gar nicht missen. Es hat allerdings nur 16 Gigabyte Speicher und das wird natürlich jetzt, ja. und es hat jetzt das glaube ich auch eng. das letzte große Update bekommen, also jetzt ist dann auch Feierabend. Muss man mal gucken, wie man sich ja. da noch umorientiert. Was gibt es noch für Flops? Ich bin überrascht, dass du so kritisch mit Apple umgehst.
1: Ja, viele glauben mir das ja immer nicht, sagen ja immer Fanboy, aber die Produkte kosten einfach viel Geld. Apple ist äh, auch selten bescheiden im Marketing. Ähm, das muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Ja, ähm, äh, Flops, also einige Kopfhörer sind halt einfach auch brutal gefloppt. Ähm, einige Hersteller sind brutal gefloppt. Äh, Libratone wäre da zu nennen, die ja leider insolvent äh, gegangen äh, sind. Ähm, dann äh, ja so günstig Smart Home Anbieter sind äh, in meinen Augen halt leider ein Flop. Da geht es dann speziell um so Sachen, die du bei Aldi oder bei Müller kaufen kannst. Ja. Diese, ich weiß gar nicht wie das heißt Tint oder so, äh, was irgendwie damit funktioniert, aber doch nicht so richtig, wo ich mir denke, Mensch, leg das wieder zurück, warte noch mal einen Monat, äh, leg den noch mal ein zwanziger oben drauf und kauf's dann
0: richtig. Ja, ich glaube, das ist auch so eine ganz große äh, Lücke noch, wo Leute echt informiert werden müssen. Ne? Also ich glaube, so im Smartphone-Bereich haben sie es mittlerweile, aber so Smart Home und alles, was in die Richtung geht, da ist echt noch ja. äh, viel zu machen. Ich glaube, da bietet aber Amazon zumindest äh, schon mal einen guten Einstieg, wenn man ehrlich ist. Also alles, was so in ja. die Alexa-Richtung geht, natürlich ist es nicht top-off, das ist äh, vollkommen verständlich, aber ich glaube, für viele da draußen ist es erstmal das, was sie benötigen ne? oder was ja. ihnen suggeriert wird, was sie brauchen.
1: Genau, auf jeden Fall. Und äh, ja, dann habe ich natürlich auch noch ein paar gesellschaftliche und politische Flops. Ähm, und dann kann man auch ein bisschen so ein Daimet hier. Ja, gerne, immer her damit. <lacht> okay, also äh, DSGVO, absoluter Flop, äh, Leistungs, äh, nee, Artikel 13, Artikel 17 vom Leistungsschutzgesetz, äh, absoluter total äh, Flop. Ähm, daran merkt man einfach wieder, dass wir. Ähm, über schlechte Politiker verfügen, die zudem auch noch inkompetent sind.
0: Ja, das trifft.
1: Digitalisierung ist ein ganz, ganz schwerwiegendes Thema, was wir nie wieder aufholen werden, weil wir so viele gesellschaftliche und politische Baustellen haben, dass wir uns das Geld wirklich selber drucken müssen. Also alleine für die für die Verkehrswende, für die Erneuerung der des öffentlichen Personennahverkehrs müssen wir eigentlich jedes Jahr 50 Milliarden Euro investieren, damit wir es mal wieder auf einen annehmbaren Zustand bekommen. Digitalisierung äh, in den Behörden ist ein ganz, ganz kritisches Punkt und dann sind wir auch bei Schulen ähm, und ähm, ich hatte es auch schon in diversen Tweets äh, ja auch geäußert, für viele da draußen bin ich als Tech-Blogger auch zu politisch. Ähm, mir ist es herzlich egal an dieser Stelle und wer das nicht mag, kann mir gerne entfolgen. Herzlich.
0: Also, <lacht> ja, da sind wir zwei, das ist ja. auch
1: eine Aufforderung, so möchte ich das verstanden wissen. Ähm, aber Digitalisierung, das wird uns das wird uns das genickbrechen vor allen Dingen, weil wir in diesem Land einzig und allein über die Ressource Bildung verfügen und keine andere Ressource im globalen Wettstreit einsetzen können. Und wenn wir da nicht konsequent arbeiten, und Digitalisierung ist der zentrale Baustein dafür wird ja. sehr schnell, sehr düster aussehen. Ja, hab, du bist äh, der Lehrer, du kannst ja noch ich hab, mehr
0: erzählen. Im, im letzten Podcast habe ich, glaube ich, so ein 15 minuten Rand rausgehauen. Und ich glaube, der hat noch nicht ansatzweise das äh, ans Tageslicht gebracht, äh, in der Situation, in der wir uns befinden. Ich habe als Beispiel Nummer gerade wenn man noch mal ganz kurz Corona anscheinend heute Morgen auch getweetet, ähm, wo es um die FSP-2-Masken geht, ähm, als Lehrer habe ich noch keine einzige Maske bekommen bis jetzt und die, die man im Land Rheinland-Pfalz verteilt hat, sind die, äh, sind, ja, die Ausschussware, die äh, noch mhm. übrig ist und die sind auch mangelhaft, also die sind gar nicht zum Schutz da und dann frage ich mich, wenn man sagt, die Schulen sollen bis zum Schluss offen bleiben, dann äh, geht es zumindest um Thema Sicherheit und wenn das nicht gewährleistet mhm. wird, dann ist es meines Erachtens ein Fehlverhalten vom Arbeitgeber und im, ja, in der Gesellschaft so oder beziehungsweise in der freien Wirtschaft äh, könnte man dafür den Arbeitgeber anzeigen. Punkt. Das ist äh, für mich ja, ein ja, Sinnbild der, der Situation.
1: Der, 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 das ist sehr schwierig. Also, ich ähm, arbeite noch bei Amazon äh, äh, im Lager und wir haben zumindest diese Standardmasken, die du auch äh, im Krankenhaus siehst. Die haben wir in Hülle und Fülle. Wir haben einen ganzen, also, wir haben so einen abgesperrten Gitterbereich. Da liegen, ich müsste jetzt lügen, aber so mal 20.000
0: Masken drin. Ja, und das ist, guck mal, und das ist Amazon, man spricht über schlechte Arbeitsbedingungen etc., was ich auch glaube und dass äh, Gewerkschaften da auch dran sind, ähm, glaube ich und das ist auch gutes Recht, aber da sind zumindest mal Masken da, also das ist, ähm, ich muss mit meinem Privatkram dafür aufkommen und, äh, oder laufen mit so Stoffdingern darum die irgendwann mal Eltern genäht haben, sorry, aber wir sind im 21. Jahrhundert und wenn man das nicht schafft, aber gut, ich will da jetzt gar nicht so abschweifend sein. <lacht> ich glaube, <lacht> ja, darüber könnte äh, man eine spezielle Folge aufnehmen, über was in Deutschland schiefläuft. Ne? Ja, das, das stimmt.
1: Aber das sind auch noch mal so meine persönlichen Flops in 2020.
0: Du hast mich eben ein bisschen angetriggert. Bei OnePlus hast du auch noch irgendwas als Flop. War da noch was? Ähm, äh, äh, nee, tatsächlich
1: nicht so. Äh, äh, ich bezog das, äh, das OnePlus tatsächlich nur, also das OnePlus Nord hat ja für 400 Euro ja zumindest eine 90 Hertz Display und das iPhone 12 Pro Max kostet in der günstigsten ah, Variante okay, yeah. 1300 Euro und ähm, finde ich halt schon sehr spannend, dass ein ähm, dass eine 400 Euro Handy äh, eine höhere
0: äh, Refresh-Rate im Bildschirm hat als äh, ein absolutes premium Flaggschiff. Ja, da war die Brücke, okay. Weil bei OnePlus würde genau. ich trotzdem auch bemängeln, dass man dieses Jahr anfängt zu sehr in die Breite zu gehen. Also da hat man noch das N10 das und das N100 noch gebracht. Und ähm, ja, also da verirrt man sich, glaube ich. Aber es sieht auch für nächstes Jahr schon so aus, dass die neuner reihe auch äh, aus dem normalen 9, das 9 Pro und das 9e bestehen wird. Also da macht man auch viel zu viel. Dass, ähm, aber gut, das ist, glaube ich, so der normale Werdegang eines chinesischen Herstellers. Und äh, ja, mhm. den Markt überfluten um ja möglichst ja. viel Präsenz zu zeigen. Worauf freust du dich denn im kommenden Jahr? Was sind so Sachen, wo du sagst, boah, da habe ich richtig Bock drauf? Ich glaube, eben beim M1x warst du schon äh, ein bisschen hyped. Hat man schon gemerkt? Genau.
1: Also äh, ich äh, schreibe auf einem ähm, 15 Zoll MacBook Pro Late 2013. Man mag sich das kaum vorstellen, dass äh, ich als Blogger mit so einer alten Kiste schreibe. Wenn ich auf den Schreibtisch von meiner Frau gucke, die hat da so einen schicken 27 Zoll iMac Late 217 stehen. Deswegen wäre nächstes Jahr eigentlich so ein 16 Zoll MacBook Pro höchstwahrscheinlich fällig und mit dem neuen M1 und einer schicken Leistung und einer schicken Grafikleistung nehme ich das natürlich sehr gerne mit, vorausgesetzt es kostet keine utopischen Summen. Ja. Das ist so ja, iPhone 13 ist ja, also wird äh, eine etwas bessere Kamera, einen etwas besseren Sensor ähm, ähm, geben, wird natürlich den äh, A15 äh, Bionic in einem verbesserten 5 äh, Nanometer Verfahren geben. Ähm, höchstwahrscheinlich 120 Hertz. Ähm, also das ist mehr so Standard äh, Hardware. Mini LED-Displays äh, in einem iPad muss man sehen. Ähm, ja, die sind auch
0: schon äh, angekündigt, ne?
1: Ja, ähm, also hardware-technisch immer ein bisschen schwierig, auch so Smart Home-technisch, weil äh, ich halt auch viele, viele viele Smart Home-Geräte halt schon ähm, besitze. Ähm ich würde mir äh, wünschen, dass wir in 2021 nicht mehr diese Abo-Seuche im iOS
0: App Store haben. Oh ja, das ist auch was. Also das finde ich generell ganz, ganz schlimm. Also ich bin auch bereit, für ein Produkt zu zahlen. Ja, Leute, ihr habt es gehört, ich bin bereit, für ein Produkt zu zahlen, aber so Abo-Modelle, oh, das tut weh.
1: Ja, also Abo-Modelle, finde ich persönlich, muss man differenzieren, ähm, weil, wie der ein oder andere Zuhörer äh, weiß, bei mir gibt es auch ein Abo-Modell. Ähm für mich persönlich ist ein Abo-Modell immer dann vertretbar, wenn ich kontinuierlich neue Inhalte bekomme. Wie bei Spotify, wie bei Netflix, wie bei Amazon Prime oder wie auch auf meinem Blog. Ich bekomme kontinuierlich neue Inhalte. Aber für eine App, die am Ende des Tages gepflegt und gewartet werden muss, was auch Zeit und Geld kostet, gar keine Frage. Aber es kostet nicht so viel Zeit und nicht so viel Geld, dass ich daraus ein Abo machen muss, zumal auch genügend große Anbieter, diese Abo-Umstellung einfach auch für eine dreiste Preiserhöhung genutzt haben. Das muss man an dieser Stelle auch einfach nochmal festhalten. Ja. Ähm, dann, äh, ja, gesellschaftlich, äh, also, ne, machen wir nochmal Technik. Ähm, ich wünsche mir, dass nächstes Jahr das neue iOS 15 vom Start weg,
0: direkt von der allerersten Version an, stabil und ohne Macken läuft. Okay, aber da, also da muss sie zumindest dahingehend in Schutz nehmen. Ich glaube, es kommt mittlerweile kein Produkt mehr auf den Markt, wo nicht irgendwie so ein Day-One-Patch gefühlt mit dabei ist oder beziehungsweise wo schnell nochmal was nachgefixt wird, oder?
1: Ja, das äh, ärgert mich tatsächlich. Ähm, also das würde ich mir äh, wünschen, dass äh, tatsächlich direkt ab Release-Date die Software so äh, nutzbar ist, dass sie nicht jeden Tag irgendwie noch ähm, nervige Bugs und äh, andere Stories ähm, entdecke dann wünsche ich mir für 2021 dass der Smart Home Markt, dass da weitere Hersteller dazukommen, um einfach noch mehr Auswahl zu bieten allerdings, dass man sich wirklich mal auf einen Standard einigt beziehungsweise diesen verabschiedeten Standard auch langsam mal implementiert es ist nichts nerviger als 15 Bridges, 30 äh, äh, Apps und irgendwie 3, 45 äh, Sprachassistenten zu Hause zu haben.
0: Ähm, ja, da sind wir zwei, das finde ich gern, auch furchtbar, ja.
1: Ich möchte gern äh, eine universelle Plattform, wo jeder daran andocken kann, was ich halt quasi mit einer Infrastruktur bedienen kann. Das ähm, würde mir äußerst gut gefallen. Ähm, ja, politisch würde ich mir wünschen, dass äh, wir äh, das Thema Digitalisierung ähm, ganz, ganz weit nach oben auf die ähm, Agenda setzen und ähm, ein paar andere Schwachsinnsthemen, Hallo Gender-Diskussion, äh, ja. ganz, ganz weit nach hinten verschieben, ähm, dass wir ähm, wieder zu einer Gesellschaft zurückkehren, wo wir miteinander sprechen, wo wir ähm, uns für einen Konsens ähm, einsetzen, dass wir versuchen, eine Meinung zu finden, wo sich jeder abgeholt fühlt. Das finde ich gesellschaftlich sehr, sehr, sehr sehr schwierig in den aktuellen Phasen, dass es nur noch die eine oder die andere Meinung gibt. Also entweder ist man für eine Sache oder man ist automatisch gegen eine Sache. Das finde ich gesellschaftlich sehr, 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 sehr bedenklich.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich auch voll und ganz bei dir. Und das macht auch viele Diskussionen überflüssig, weil man ja, ich glaube, die Gesellschaft hat verlernt zu diskutieren. Das, glaube ich, kann man mal so ja. Ähm, ja, relativ simpel eigentlich zusammenfassen. Genau das ist es nämlich, weil, wie du auch sagst, ne, entweder man ist jetzt pro oder man ist kontra und dazwischen gibt es einfach nichts. Das ist nur dieses Schwarz-Weiß-Denken.
1: Ja, genau. Das ist halt einfach, finde ich, sehr belastend. Ähm, ist keine gute Entwicklung. Ist in meinen Augen auch tatsächlich schon durchaus stark demokratiegefährdend ähm, vor ein paar anderen Sachen, die man derzeit als extrem demokratiegefährdend ähm, betrachtet, aber das wären so die Dinge, die ich mir für 2021 wünsche.
0: Ja, Und das ist, äh, selbstverständlich,
1: ja. ähm, dass äh, Corona ähm, so langsam auch aus unserem Alltag verschwinden kann.
0: Das natürlich... Äh, ja, das äh, wird, glaube ich, langsam Zeit, vielleicht auch, wenn es jetzt wenig mit Technik zu tun hat, aber glaubst du, dass äh, wir... Wenn wir jetzt ein Jahr weiter schauen, wenn wir jetzt zu so Ende 2021 sind, dass wir dann schon ohne Maske rumrennen können?
1: Wenn ich mir die Fallzahlen angucke, wir haben jetzt fast vier Wochen Lockdown Light gehabt und haben gerade heute wieder einen Sprung um fast 10.000 Neuinfektionen von irgendwie 14.000 auf knapp 23.500 Neuinfektionen gehabt, sehe ich das eher nicht so. Ähm, auch darüber lässt sich vortrefflich ähm, streiten, aber das ist tatsächlich auch ein absolutes äh, Versagen der Politik, weil einfach nirgendswo wirklich transparent und verständlich erklärt wird, was wie getestet wird und wie Testergebnisse zustande kommen. Das, ähm, also das ist die Bundesregierung einfach nicht, nicht konsequent und nicht
0: transparent. Ja, das äh, kann man, glaube ich, echt so sagen. Also Veränderung von Teststrategien führt ja schon zu einem Schwund von positiven Tests irgendwie, aber trotzdem steigen sie immer genau. weiter. Das ist ja auch, ähm, also wenn man jetzt überlegt, dass man nach dem alten Verfahren noch unterwegs wäre, glaube ich, wären man bei 40.000 und mehr. Also das ist so ja. <lacht> eigentlich der, der Realität irgendwie eher entsprechend. Das ist, äh, das ist so ähm, links, ähm ja, sagt, eine Sache, ja? die Gibt's aber noch? Ich freue mich auf die dritte Staffel von uh, The Mandalorian, die nächstes Jahr im Herbst startet. Im, im Herbst erst? Boah, ich muss gestehen, ich habe den Trailer gesehen und war total hyped und habe es einfach nicht geschafft, mir das mal anzuschauen. Das ist auch schon äh, bezeichnend du hast für noch mich selbst. Ich habe keine, ne? Folge, Nein, du hast keine das, Folge gesehen. Nein! Ich, ich habe auch äh, kein Breaking Bad gesehen. Ich habe kein Game of Thrones gesehen. Ich hänge in so vielen Sachen hinterher. Aber ich stehe dazu und äh, fühle mich wohl damit. <lacht>
1: Ja, also Breaking Bad war auch nicht, aber Mandalorian, das ist eine Pflichtveranstaltung. Also das ist, ich würde fast schon sagen, das ist Bildungslücke.
0: Oh, okay, das ist, das ist groß, das ist episch, das zu sagen. Ja, dann werde ich es vielleicht doch irgendwie. Guck mal, das ist ja. doch schon mal ein Vorsatz für 2021, mir mal zumindest die, die ersten beiden Staffeln anzuschauen, oder? Das ist doch schon also, mal. Kann kann
1: ich wirklich empfehlen, das ist wirklich ähm, ohne zu viel zu spoilern, aber äh, es geht wieder das, geht wieder stark in die Richtung, was Star Wars mal in den ersten sechs Filmen ausgemacht hat. Nachdem das Disney übernommen hat, war es ja auch sehr schwierig
0: da sind wir zwei mir ist das zu viel mit noch einer zwischenepisode und dann noch mal eine auskopplung mit hans solo und dann machen wir hier noch mal das ist mir zu viel also das ist mir zu genau aber das ist halt das muss halt verdient werden ne? wenn man die rechte kauft muss das geld irgendwo wieder eingenommen werden
1: ja genau ne? die äh, was waren das 4,2 milliarden euro möchten halt zurückverdient werden das ist ja. äh, vollkommen ähm, vollkommen richtig ähm, ja, ansonsten äh, Ausblick für 2021. Wir werden kein Dschungelcamp äh, sehen. Das ist schon mal sehr gut. <lacht> ja. Ah,
0: okay, eine Folge, gut ja. Eine
1: Volksverblödung äh, weniger. Und ja. ich wünsche mir für 2021, ich habe gerade per Zufall nochmal Spotify offen, ich wünsche mir, dass wir 2021 weder irgendwelche komischen Bones MC, Raff Camora, Apache 207 und wie diese ganzen Vollspackos heißen in den Charts vertreten sind. Weil das ist keine Musik, das ist ein Zustand.
0: <lacht> ja, das äh, war dann doch sehr, sehr eindeutig, äh, wie du es äh, formuliert hast. Ja, das ist, aber das ist halt Musik, das ist Geschmack. ne? Das ist so das Einzige, glaube yeah. ich, wo man irgendwie das Ganze akzeptieren muss. Also es ist auch nicht mein Musikgeschmack, das kann ich mit einem guten Gewissen so sagen. Ich glaube, die Hörer kennen meinen ja. Musikgeschmack. Ähm, aber gut, das ist halt, ja, das holt, glaube ich, viele Leute ab da, wo sie sind. Und das, glaube ich, da kommen wir wieder zu diesem Gesellschaftlichen, ne?
1: Ja, yeah, das ähm, also ich ähm, habe das gesehen
0: und ähm,
1: ich habe mir ein paar Spaß, da habe ich mal ein bisschen durchgehört und
0: vergoldete nee. Lebenszeit. Sag mal, ähm, ja. bevor ich dich jetzt gleich hier aus dem Podcast entlasse, ähm, zum einen möchte ich sagen, dass es bis jetzt hier sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und dass du auf jeden Fall eingeladen bist, hier nochmal mit dabei zu sein, weil es echt cool war und verrate den Leuten nochmal, was sie bei dir vielleicht noch in Zukunft auf dem Blog erwarten können, denn vielleicht können wir den einen oder anderen hier aus dem Podcast zu dir mit rüberbringen und ich glaube, dann wäre das doch auch ein Erfolg gewesen, oder?
1: Ja, äh, den, 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 den Handschuh nehme ich doch gleich mal auf. Ähm, also, morgen wird es nochmal ein sehr, sehr interessantes Produkt für äh, Smart Home geben. Da gibt es morgen eine kleine Vorstellung und die Möglichkeit äh, für alle Premium-Abonnenten äh, auch äh, einer von drei glücklichen Gewinnern zu werden, die dieses äh, Produkt in den Händen äh, halten dürfen. Ich will noch nicht zu viel verraten, ähm, aber es ist unscheinbar, äh, lässt sich äh, super easy an die Wand eigentlich montieren, beziehungsweise einmal an die Wand montiert, möchte man es nicht mehr missen und es arbeitet mit Philips Hue zusammen.
0: Kleiner Spoiler an der Stelle: Es ist ein Bild von mir. Ha. Äh,
1: nicht ganz. Nicht ganz. Ähm, okay. Aber, äh, <lacht> Das kann man auf jeden Fall äh, morgen bei mir entdecken. Das ist quasi mein äh, kleiner Nikolaus-Teaser. Ich habe auch dieses Jahr wieder keinen Adventskalender, ähm, weil ich äh, mir so dachte, naja, also jetzt den 350. Adventskalender, schwierig. Ähm, und ja, es soll noch ein iPhone 12 Pro Max Review kommen, ein iOS 14 Review schreibe ich schon ein bisschen länger dran macOS Big Show Review ist noch in Arbeit ähm, und äh, ich will für nächstes Jahr insgesamt auch wieder mehr Reviews und weniger News schreiben.
0: Okay, das äh, klingt doch schon mal nach einem guten Plan. Dann hoffe ich, dass du da mal ein paar Leute abholen kannst nochmal hier. Ja, sehr gerne. Ja, in dem Sinne sage ich echt äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, es war echt ein sehr interessanter Talk und ich glaube, man hätte ihn echt noch äh, die ein oder andere Stunde noch weiterführen können. Ich glaube, gerade so was in die Richtung Gesellschaft ging, ist äh, ja das lässt äh, viel Gesprächsbedarf noch da.
1: Ja, aber, äh, geb ich gebe ich gerne zurück. Ähm, ich weiß, aber es ist immer schwierig für einen Tech-Blog und ich verstehe auch jeden, der sagt, Mensch, äußere dich doch nicht. Ähm, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe nun äh, eine gewisse Reichweite, auch wenn es eine kleine Reichweite ist, ähm, trotzdem ähm, empfinde ich ähm, viele Dinge nicht als selbstverständlich. Also ich finde es nicht selbstverständlich, dass wir in einer Demokratie leben. Ich finde es nicht selbstverständlich, dass wir ein Wahlrecht haben, was ähm, jeder ähm, wahrnehmen äh, kann mit ganz klein wenigen Ausschränkungen. Ähm, und ich finde das ähm, auch eine gewisse Verpflichtung, ähm, wenn man äh, so viele Vorteile genießen darf, dass man sich dafür auch einsetzt und äh, dass man Dinge, die nicht oder die vielleicht nicht so gut laufen, ähm, dass man die auch, auch anspricht, auch kritisch anspricht. Und ähm, das macht eine Demokratie überhaupt eigentlich in meinen Augen auch erst aus, dass man sich auch mal die Meinung geigen darf, um dann zu schauen, äh, wie man es besser machen kann.
0: Ja, das stimmt. Da, da denken wir beide in dieselbe Richtung, definitiv.
1: Ja, dann, es hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, dann, dann ähm, sehe ich auch so, ja. Würde ich mich auch verabschieden wollen.
0: Genau, in dem Sinne sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Links sind in der Podcast-Beschreibung drin. Also Leute, vorbeischauen und ähm, ja gerne dann da auch nochmal ein Abo setzen. In dem Sinne sage ich vielen Dank und äh, wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, 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 dir auch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und damit hole ich euch wieder ab aus diesem echt coolen, interessanten Gespräch. Es hat einfach Spaß gemacht, ähm, Ja, mal wieder so ein bisschen nicht alleine hier zu sein, sondern auch sich über Themen auszutauschen. Und natürlich hier und da ging es auch über den Technikbereich hinaus, aber ich finde die Verantwortung hat man auch und die darf man dann nochmal teilen und hoffe, dass euch natürlich der Podcast hier auch gefallen hat und äh, ja, lasst es dem Patrick und mich gerne wissen, schaut auch gerne bei ihm vorbei, wie gesagt, alles, was ihr wissen müsst, findet ihr auch hier unten in der ja, Podcast-Beschreibung und äh, wenn ihr für die kommende Woche Themenwünsche habt, denn das habe ich in dieser Woche leider nicht geschafft, das war alles ein bisschen eng äh, beruflich, deshalb ja, bin ich da irgendwie nicht so zu gekommen, äh, habt ihr natürlich die Möglichkeit, mir immer Fragen zu schicken, wo ihr sagt, hey, die sollen auf jeden Fall mal rein in den Podcast. Das wäre ein echt cooles Thema. Schreibt sie einfach, ich versuche sie so einzubinden, dass das Ganze auch passt. Podcast-Bewertungen wisst ihr ja auch. Und ähm, bevor ich eure Zeit in dieser Woche zu sehr stehle, sage ich vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Macht's gut, bis demnächst. Euer Smartphone Blogger. Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.